3: Ah, mas não é a jeitinho e insignificante mascote do Skywalker?
0: Você está ouvindo CaminoCast, do site castros.com. <risos>
4: começando
1: Aqui é Domingos E hoje é aqui com a gente é o Dan E aí, Dan? E aí, Domingos? Eu já peço desculpa aqui pela introdução longa, mas tá. Uh, uma frasezinha que eu escrevi no Twitter né? Que alguns gostam da nova trilogia Outros não gostam da nova trilogia Uns gostam em parte Mas o que ninguém tá negando É que Mandalorian tá te dando 10 a 0 nesse filme, cara
5: <risos> Caraca, isso esse... Não mentiu
1: Só <risos> ouvi verdades
0: <risos> Muito bem E tá aqui com a gente também o Denion E aí Denion E aí Domingos, e aí pessoal Até que enfim, eles tiveram uma ideia Que não dependeu completamente da incompetência do império Tiveram uma ideia simples Só deixar o Boba Fett de fora que o plano dá certo
3: Ai, <risos> Mas não falha 1
1: ah, um minuto e 47 segundos Foi o tempo que a gente levou pra jogar o Boba
3: Fett <risos> Foi um recorde recordes
0: era essa frase ou era o CGI do Luke nessa série tá melhor do que o episódio 9?
3: ah
2: oh, <risos> meu <risos> Deus
3: do céu continua reclamando do Boba Fett vai, Banders, tá bom
2: mas...
1: ouve mal. verdade tá
3: <risos> e tá aqui com a gente também a
5: Kátia e aí Kátia?
3: e aí Domingos, minha bana, minha bana por favor que eu tô passando mal
5: literalmente, coitada <risos> literalmente.
3: <risos> <risos> literalmente quase morri hoje, gente dizer...
4: de
5: verdade Ei,
4: vou dizer que eu acho eu acho que a minha pressão subiu hoje, hein, assistindo esse episódio
3: você acha?
5: olha <risos> os grupos de risco aí, ó Ai. eu sou é, né? <risos> eu
3: já sou, viu <risos> somos todos é. já eu sou grupo de risco de infarte fulminante e fechando o time, tá aqui
5: com a gente a Bia. E aí, Bia? E aí, Domingos? E aí, galera? E é o seguinte, quem gostou chorou, quem não gostou chorou, e quem falou que não chorou tá mentindo. <risos> <risos> pode crer, pode eu crer. Eu não chorei. Mas se emocionou.
1: De diversas maneiras, mas eu comento isso mais pra frente. Muito bem, gente. Hoje, aqui o time lote.
4: Repleto de gente, uma aglomeração bonita aqui, <risos> onde vamos comentar a Season Finale, o último episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Vamos comentar agora.
2: O que aconteceu?
3: Ele o trouxe vivo, foi o que aconteceu. E agora a Nova República vai ter que dobrar o pagamento.
2: Não é disso que ela está falando. Por que você não o mata agora e pega? Ele é seu agora. O que é meu? O sabre negro. Ele pertence a você.
0: Agora pertence a
1: ela. Não é assim. Deve ser ganho em batalha. Para que ela possa empunhar o
2: sabre negro de novo. Ela precisa derrotar você em combate. Me dou por vencido. Ele é seu. Oh, não. Não é assim que funciona. O sabre negro não tem poder. A história tem. Sem essa arma, ela é só uma pretendente ao trono. Ele tem razão. Anda,
4: pega logo. Muito bem, gente. Oitavo episódio da segunda temporada: O Resgate. Quando, na cara, quando ele deu esse nome do episódio, Neto diz, Ih, ah, vai conseguir o Grogu de volta, né? que, ele, que a gente ficou teorizando na, no episódio passado. Todo mundo apostou que o Grogu não, era, não ia ser salvo, não ia ser resgatado, né? Mas,
3: ah, mas, mas é foi. tão bom errar assim.
0: Ah, não, ele foi resgatado, mas não ficou com o mando também. Foi aquele, foi aquele meio-terro que o Dan falou, né? Ah.
1: A minha profecia se concretizou, né?
4: <risos> é, mas vamos lá, gente. Esse episódio, impressões iniciais. O que, que vocês acharam do início do episódio? Daniel, vamos lá, Daniel.
0: Ah, o episódio começou na forma mais ou menos que a gente esperava, né? Ele indo cumprir a missão. Fez o trabalho de trazer alguns episódios alguns personagens que apareceram no decorrer dos episódios da temporada. Foi a Bocatan e a Kesha. Trazer de volta, né? Pra agregar... Pra dar um poder de fogo a mais, né? para o resgate, que era o plano inicial, né? Que Já há três episódios que a gente tá esperando e aguardando isso.
4: Tudo bem, bicho. Quando aparece ali na. Anteriormente, manda Quando aparecer a Boca Tanfa, ah, tá no episódio.
5: É bem isso. Você já é? sabe o que vai rolar pelo. Anteriormente.
0: É, da mesma forma quando aparece. O chamado do Baby Yoda, você sabe, vai ter Jedi nesse episódio.
3: É muito <risos> spoilerento é. esse recap do, do início. É um exagero de...
4: E aí, Katia, o que, que tu achou do, do episódio? Primeiras impressões, expressões iniciais do episódio?
3: Ah, eu achei que fechou com chave de ouro a temporada. Tudo que eu posso dizer. Quando eu vi a duração que tinha 45 minutos, eu pensei, caramba, eu tava esperando por um episódio mais comprido, né? Para o último da temporada, mas o episódio é bem assim objetivo, não perde tempo, não enrola nem um pouco. Ele já começa com ação, já, já começa já tomando uma nave que vai servir para o plano de abordagem do, do cruzador do, do Moff Gideon e segue daí sem parar, né? Eu gostei demais. Só não foi melhor por causa
0: da cena pós-crédito. <risos>
2: <risos>
3: Meu Deus. E ainda, e, ainda, e ainda abre esse precedente de uma cena pós-crédito, né? Também achei legal. Eu, me, eu não estava esperando nada. Eu, eu, quando acaba, fica aquela tela preta. Bom, mas a gente vai falar disso depois, né? Então, mas eu não esperava que tivesse alguma cena assim pós-crédito. Não sei se todo mundo que está assistindo a as série é, acabou vendo isso.
0: Não, eu esperava assim. Não, tinha, não teve a, as imagens de ah, então. produção que sempre tem no final é, desse jogo. É, eu achei. Por isso que eu fiquei atenção, porque
3: eu tava é. esperando aparecer as imagens. E cadê as imagens? Cadê as imagens? Eu
5: buguei porque não apareceu a contagem assim pra sair da tela,
3: que normalmente pois sai. Pois é, por ah, tá que eu esperando é também.
4: Que aparece os concept art, e quando termina ele já diminui, né? Ah, você quer assistir Clone Wars? Quer assistir não sei o que? E não apareceu, né? Falei, opa... Uhum. Tem alguma ah, coisa. apareceu aí. uma
0: coisa que a gente não quer assistir Boa
4: <risos> Ah, Jesus E aí, Bia? Pressões iniciais do episódio?
5: Olha Esperei, Cobb Vance, Esperei Fui trouxa? Fui Mas foi um time bom no começo ali, né? No, no começo do episódio tava, tava sonhando ali um pouco demais Com que,
4: o Cobb Vance. Eu que eu esperava que ia ser ele ali no final <risos> Quando entrou no Palácio do Jabba
5: Ah Caraca, não, ali acho que não. Ah, não Não, ia ser demais não cabia. não cabia É, ele não tem esse, esse
0: culhão todo O espaço era grande, mas acho que não cabia É bem isso
5: Aí Do episódio em si, no geral Nossa senhora Eu, eu literalmente tirei o meu noivo da cama Eu acordei cedo e falei assim Levanta, levanta agora que a gente vai assistir Mandaloriano Não vou esperar não
4: Cadê o café? Daqui o café derrubando se assim tinha
5: Não teve nem café. A
3: gente assistiu, <risos> acordou, tipo, só deu aquela limpadinha assim no olho, fez um xixizinho e já foi assistir. Ah, não tem nada que faça a gente levantar mais cedo do que Mandalorian, né? Numa sexta-feira.
5: Uma é. sexta-feira, ah. sem ânimo, nossa.
0: Nada, nada que uma season final não faça Pegar uma folga no, no trabalho Pra assistir o <risos> da Mandalorian
5: Último dia de trabalho Esperando férias, acordei já Assim ó, galera, vamos lá Toca uma sirene, solta um rojão Pega uma breja, 5 horas da manhã? Talvez.
2: <risos>
4: Talvez Talvez E aí Dan, quais foram As suas impressões iniciais desse episódio?
1: Ah cara, eu, eu achei o começo legal Podemos falar do final? <risos> Do que
5: importa. muito bom o começo, mas
1: eu quero falar do final. Ele <risos> é, é muito bonito. Eu é, só assim, assalto, O assalto ali na nave lambda muito legal. É, gostei do, dos imperiais ali, né? Eu gosto dessa ceninha imperial, todo mundo sabe. Então achei A legal um trai deles, no outro é bem ali.
3: Interessante, né? Cada vez você Bem tem um negócio, assim, que, que. Bem legal.
1: Mas eu, eu, eu realmente. Não quero perder tempo falando do começo desse episódio.
4: <risos> eu, só, eu só fiquei com dúvida de uma coisa. Onde, onde o doutor de clonagem foi parar, né?
3: Pois é, eu fiquei até o final do episódio pensando isso. O que fizeram com ele? Mas ele, ele deve ter ficado guardadinho, porque ele é precioso para informações, né?
2: Exatamente. E ele é
3: super acessível. Não sei, viu? É.
1: Eu, eu acho que esse cara, a gente vai ver ele ainda Sim. de novo, viu? É, eu é acho é também. Só
3: que não sei, só me preocupa um pouco, porque ele sabe demais, e em tese, é, a Nova República não deveria saber tanto assim, até muito mais pra frente do que isso só isso não, que é, dá, é,
1: é, mas mas não necessariamente ele sabe, né? com a Nova República, né
3: isso. é, Vai mas a, a cara tá ali pra, pra levar as informações do, do Gui... é. levar o Gideon e o que mais tiver, né
1: é. é só isso, ah, Mas eu Sei. gostei dele, Também, assim.
3: Também, eu não quero que eliminem o coitado, não, porque ele foi o único que segurou a onda ali do, do Grogo por oh, um tempo. Senão...
4: É o, é o Albieri de Star Wars, mano.
3: Porque... <risos> Sim! <risos> é, perdi <risos> a referência, por amor.
2: Oh, meu Deus. Ai, gente, O
0: tamanho que o Bibi Fortuna tá na cena pós crédito é capaz de ter comido o doutor.
3: <risos> Ai, gente, eu demorei um segundo pra processar. <risos>
4: Ele tá,
5: tá virando o que ele sempre sonhou, né? O diaba
2: né? <risos>
4: Caramba. Aí vamos lá, e o que, que vocês acharam daquela cena onde o... chega o... o mando e o bobo ali na cantina? Vai chamar primeiro. Entra dois mandalorianos, dois caboclos com armadura. Todo mundo para olha pra eles. E quando vê, tem mais dois sentados ali que é a boca e a companheira dela. Eu, caraca quatro mandalorianos numa cantina. três <risos> e meio, três e meio. Mais RPG que isso.
1: <risos> Demais. É? Parece, isso
4: uma, parece isso uma
1: aventura. Tem quatro mandalorianos. Um começo de piada, numa né? Caverna. Quatro mandalorianos entraram no bar.
3: <risos> é bem isso.
4: Mas aí, o que, que achou, Kátia dessa cena início, dessa cena aí dos mandalorianos aí?
3: Gente, eu acho que não teve nenhum lugar em Star Wars que apareceu mais boteco que mandaloriano, né? Tudo acontece é dentro dos botecos. Gente, é impressionante. Terror Tudo da começa OMS. ou termina num boteco. É, é...
0: Nenhuma boa história começa tomando chá ou leite.
3: Tem que tomar é esposa.
1: Olha... É
3: uma boa frase.
1: Episódio 4 começou. Pois é. com leite azul, leite mas azul. no caso do Mandaloriano,
3: a bebida da, da, da série é o Spótica, né? E a cor da série é aquele azul lá. Acho que, é, que é a cor escolhida pra ser o... O, o tom da série é, ah é, é bem legal aquilo lá e isso que eu gosto muito da cena de luta deles ali do do, do boba com a a crazy yes, Cosca, não é crazy é, eu gosto muito do jeito como ela usa a agilidade dela mesmo ela sendo pequena ela tá sempre usando o jetpack dela para fazer umas manobras de luta diferentes assim acho aquilo muito muito maneiro Genial. Muito legal, a cena ali é bem legal. para pra variar, eles destroem um, um boteco. Uhum. <risos> Ai, é muito bom, muito uma bom. Uma
5: segunda-feira comum,
3: né?
0: É. é. uma mandaloriana de respeito, vamos convenhamos. <risos> Ela é. Ela, Ela
4: é. é.
2: Uhum.
5: Pode crer. E aí, Bia,
4: o que que achou disso aí, dessa cena toda aí?
5: Olha, eu achei bem bacana, inclu... inclusive não, principalmente porque deram voz pra Sasha Banks, coitada. Apesar de ser usada pela luta, pelo menos ela falou alguma coisa. <risos> só
0: ouvir só ouvi verdade da boca dela. Não é
5: verdade. <risos> ela querendo é. tretar com o Boba Fett lá e daí virou uma treta de egos. Mas é muito bom. É... Mas eu achei uma, uma, uma. Um pedaço, assim, interessante, assim, pelo menos das conversas. E foi bom também, né, ver uma tretinha ali, um pessoal voando, um. um uma Um show-off de pirofagia. Foi bem louco.
3: O mandaloriano que é mandaloriano briga entre si, né? É
5: bem isso. Não é? Bem isso. É bem isso. Se não brigar entre si, não
3: é. Pois é.
4: E aí, Dan? O que, que achou dessa cena aí do, de taverna aí?
1: Ah, essa cena de taverna. Cara, <risos> é, dois comentários sobre essa cena, tá? A primeira é o fato desse taverna barra bar. Porque a gente tá brincando aqui com RPG, mas isso é um elemento muito Western, né? Que é o, mom é o momento do Saloon, Nossa, da certeza, briga sim. de Saloon. Exatamente. É, que permeia bastante a série, assim, acho que é um dos fatores que faz eu gostar tanto de Mandalorian, que é esse ar de, de faroeste. E quando juntou os quatro mandalorianos no, no, ali no Saloon, vamos assim dizer... Eu lembrei do nosso último papo, do, do último caminho onde eu falei que talvez a série pudesse tomar um rumo totalmente diferente e focar em Mandalorianos barra /Mandalor, sabe? A hora que juntou essa cena, eu já cocei o queixo e falei, hum, me diga mais sobre isso, sabe? <risos> eu, eu, eu matei ali, mais ou menos, o rumo que ia... É, entre aspas, terminar o episódio, assim, na construção da história, tá? Não das surpresas todas que ele apresentou, assim. E eu fiquei satisfeitíssimo. Então começou daí a minha satisfação, sabe? Falei, ah, era bem isso que eu queria ver, moçada. Obrigado por me entregar.
5: Eu adoro o que fez Jus ao título da série, né? Tipo, Ô Mandaloriano, se você entrasse no bar e falasse, Ô Mandaloriano, os quatro
1: viravam. <risos> <risos> é. né? <risos> os quatro
5: viravam. <risos> daí o verdadeiro Mandaloriano, eu dei os quatro. Hã? Aí, isso, ah? mano.
4: <risos> e aí, Daniel, o que, que achou dessa tretinha deles aí?
0: Não, achei interessante também que mostra que a Bocatan conhece o Boba Fett, sabe que ele é, hum. sabe que ele é um clone. É mesmo? Tem todo, é Rola um certo preconceito por ela, dela, é, dela por, por ele ser um clone, não ser um Mandaloriano de verdade. E o Boba Fett tá pouco se fudendo pra isso. Ele não falou, nunca, nunca fui. Nunca me. Nunca disse que eu sou Mandaloriano mesmo.
5: Foda-se meu pai o Boba Fett. É.
0: é grande merda. É, então. Né? <risos> Mas a, a briga entre os dois eu achei muito legal. A, a Sasha Banks lá, a Kesha, colocando o Boba Fett no seu devido lugar, né? Dando <risos> uma surra nele. Perfeito, Não podia ser melhor. E
1: bonita, né, cara? Que bonita a cena. O golpe, aquele golpe é... com o jetpack foi muito lindo. Não,
0: que na... no outro primeiro episódio que ela apareceu, ela já deu um, uhum. um golpe usando o jetpack, que Sim. até o Nick ficou. <risos> foi é, o tipo... golpe mais lindo que ele já viu na vida dele. É, tipo, é. O e agora dela, ela mesmo. Mostrando... Ela né? é, assim. Ela tem um, um estilo de luta que se aproveita da utilização do jetpack. Uhum. Exato.
4: Uhum. Isso é legal, né? Porque se ela tem esse diferencial, ela tem que usar isso em proveito dela, né? Então é legal mesmo ela fazer isso daí. Eu achei bem legal a, a Bucatan, né, usando, olha, a gente vai te ajudar, mas tu vai ter que me ajudar também lá em Mandaló. Aí ele
1: ficou assim, tudo bem, concordo. Eu falei, puta,
4: vamos meu, meu ver é.
1: Eu também, eu fiquei né, na mesma, Domingos. Nossa, mesmo feeling, assim.
0: Tá aí a, por isso a minha broxada com a cena pros créditos se você tá querendo ver uma coisa e a série te ah, apresenta outra mas
3: tem paciência ah, mas dele, eles vão, entregar, vão entregar tudo e mais ainda isso. do que a gente tá esperando espere, sim. espere
5: agora... e verá eu tô só aquele meme do vem aí
3: sim, manda, 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 manda mais vem <risos> aí, pode vir
4: agora, cara uma coisa que é, isso é muito cultura brasileira quando eu vi eles com a brigar ali naquele salão eu, na hora eu lembrei do Didi, dos Trapalhões Nessa briga de salão ali gritando Porrada! E todo mundo começa a se quebrar tudo!
1: Puta tá que pariu, olha a referência do medo, pelo amor de Deus!
4: Faltou o Bula Fett, a que gritou assim Porrada! E todo mundo começa a se quebrar ali no salão. Olha aí, grupo de risco. E alguém
1: chegar com, com um extintor de incêndio, né? <risos> a Foi a Tocatã
5: na hora que deu os dois negócios de fogo lá, ela tch -tch -tch, com o extintor de incêndio. <risos> né? Aí daí eles vão lá, se
4: acertam, vão lá atrás do Moff Gideon, né? E eles entram lá. Aí o Moff Gideon meio que já suspeitou ali da, 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 daquela armação deles. né Que os caras não seguiram a ordem, foram entrando. Talvez ele tenha reconhecido a voz dela. né que ela... Aí ela garanteou também, né? Ela querer falar com ele. Né, se falar no, no comunicado tinha até mandado a menina falar, não ela, né? Pois é. A boca Mas aí, eles entraram e aparecem os Dark Troopers. E o Mandaloriano, depois todo mundo puxa, puxa a briga da pra um lado, o Mandaloriano vai pra outro e, e acaba tretando com um Dark Trooper. O que vocês acharam? Dois Dark Troopers, dá a explicação deles e ele tretando com o Din Djarin. Deixa eu ver. Daniel, começar por você agora. E aí, Daniel?
0: Já começa com o... Eu... Gostei do plano deles. Foi um plano interessante. Eu
3: achei tão não, vamos bem Vamos colocar vontade. vocês
0: dentro da... É, vamos colocar vocês dentro da nave que tava carregando o doutor. Vamos colocar que ela tá sendo perseguida. Pra eles não pedirem autorização e você conseguir pousar direto dentro da nave mais, mais fácil. Achei... Eu... Gostei do plano. Foi um plano inteligente, por incrível foi. que pareça. Bastante, <risos> foi. bastante. E eu gostei muito desse negócio da explicação do Dark Troop. Não, ó. Colocaram um o pontuário bem certinho. Não, ó. Esses Dark Troop são diferentes. São de terceira geração tirou, não é mais humano, são droids já colocou o problema deles, ó não, eles são, são muito efetivos só que eles gastam muita energia, por isso que ficam desligados já pra, pra não jogar, não eles são muito fodão
5: nossa, na hora, na hora que o Pershing falou assim que tirou o que tava dando problema neles, que é tipo tecnicamente a humanidade, eu fiquei assim corói, vocês são bichão mesmo uh -huh. vocês são bichão esqueceram,
0: é, esqueceram o episódio 1, né <risos>
4: Mas e aí Dan, o que, que tu achou dessa cena toda aí Da treta do Mandaloriano Da briga dele com o Dark Trooper E toda essa parte aí
1: então, como eu já falei aqui, eu gosto muito de Heist Movie, né? Essas coisas que, tipo, a gente tem que fazer um planejamento aqui com uma equipe especialista pra poder entrar em tal lugar. Então, a hora que começou a ir pra enveredar pra esse, pra esse sentido, assim eu já comecei a bater os pezinhos no chão. Sabe? Falei, isso é legal isso aqui. <risos> e, como o Daniel falou, o plano deles tem toda, to, toda a lógica do mundo, né? É um plano que funciona, coisa rara de se ver em Star Wars. E o elemento Dark Trooper, ele era o... A, a cerejinha em cima do bolo, assim. Aí ele, o mando tinha que passar a, as celas, né? A, a cela de contenção ali dos Dark Troopers pra poder chegar livre no, no pequeno Grogo. E, cara, é, eu só tive um, um oh, com essa cena que foi quando o, o, o mando ejeta todo o resto, sabe? uhum. uhum. Porque, assim, a luta fenomenal, a gente vê, puta que pariu, esse bicho tá trabalho. Nossa, eu gostei demais do, do Dark Trooper. Mas a hora que vai todo mundo pro espaço, eu falei, ah, não, volta. Eu tava tão legal, eu queria ver mais.
4: <risos> Ei, eu vou te falar, nessa hora, eu tava assistindo com meu filho, né? Aí ele ah", mandou todo mundo pro espaço, ele falou assim, pai, mas aí não sabe voar, pai? Aí eu...
1: É mesmo, eles vão já voltar. É, que menina O Alan tava comigo assistindo, ele fez, <risos> fez o mesmo comentário. Falei, eles voam. Eu falei, ah, é mesmo, Vou vão voltar no estilo Homem de Ferro, né?
5: Uhum. Eu adorei que nessa cena, tipo, um pouco antes, tem aquela cena que tá o grupo de meninas entrando e tretando, né? E daí tá a Boa e a personagem da Sasha Banks, que eu nunca lembro o nome dela. E elas fazem aquele golpe que tem na na... Sétima temporada de Clone Wars Que os, os, os clones ficam embaixo da ponte Sabe? Esperando uhum. Aí uhum. elas fazem isso E o, o, o Victor, né, meu noivo, ele tava falando assim, Nossa, não é nada funcional isso Uma ponte que dá pro espaço Tipo, a pessoa cai ali e ferrou, né? Aí, tipo, a gente, nossa, é verdade mesmo. Aí, na hora que voltou o, os Dark Troopers e eles entraram por ali, a gente falou assim, não, foi pensado isso. Os caras pensaram pra, na entrada dos Dark Troopers de novo. Porque aqui não é pra galera, aqui é pra entrada dos Dark Troopers.
1: Aham. Uh
4: -huh. <risos> Amigo, e, e Star Wars, né, nunca teve essas preocupações, né, de, de correr mão, de botar coisa funcional... Né, não botar uma pontezinha em cima de um mega buraco.
1: Nunca as suas preocupações, né? Sempre teve. É, engenharia imperial, é o que eu falo. O que derrotou o Império foram os
5: engenheiros. <risos> Sim. <risos> Sim. Eles fizeram engenharia no freestyle, né? Achou bonito, colocou. <risos>
1: <risos> Foi EAD né? Engenharia. Todo
5: Sim. Mundo.
4: <risos> Exato. E aí, Bia? E essa cena toda aí? Da luta do mando com o Dark
0: Trooper.
5: Nossa, eu achei maravilhoso, porque você entende que o, os bichão são, tipo, resistentes a muita coisa, assim, na treta, né? Ele jogou, deu, atirou, não pegou. Atirou o negocinho do braço, não pegou. Tacou fogo no negócio, o cara no fogo em todos os buracos possíveis, nada. Aí ele pega a lança de Beskar e você fala assim: putz, Beskar é bom mesmo, hein? Nossa Senhora, aí ele dá aquele rasgão assim no cara e você fala Nossa, realmente. Aí eu fiquei pensando naquela teoria que eu lancei dele, dele tipo oferecer, né, o, o bastão lá para Bocatan. boca. Aí eu falei assim Graças a Deus que não ofereceu. <risos> <risos> também que ficou com ele mesmo
1: tem um detalhezinho dessa luta, que é assim, por nenhum momento você fica com medo ou com receio que o mando vai perder.
2: Uhum. Porque você
1: sabe que ele tá full, full Beskar, tem a lança de Beskar e tudo mais. O que dá o um medinho no episódio é do, do resto todo do, dos caras que se foram, dos, dos Dark Troopers que se foram, porque assim, o mando dá conta, o resto não.
3: Exatamente. Sabe, fala, uhum. Se
1: isso chegar na, no resto da equipe, a gente vai ter uns vários federais no final desse episódio.
3: Ah, mas ele também oh. dá conta de um ali, né? Se fossem vários, uhum. não ia dar conta, não. Porque só é, a lança, a luta ali no mano a mano já é bem difícil. Uhum. Se for é mais de um, não rola, não
5: vai. Não é só treinado e poderoso como tem um bom armamento, como ele estava com a fura do ódio de um pai que perdeu seu filho. É, exatamente. Exatamente. É, que é. dá um, um aumento de dano ali de 10 assim, mais ou menos
0: Exatamente, ele tá numa busca implacável ele Esse é o motivo dessa cena, né? Exatamente Mostrar que Os tracos da são realmente fodões E que mesmo o, o mando em todo o seu auge de poder Com todos os aparatos teve dificuldade de derrotar
3: uhum. Agora
4: eu vou dizer pra vocês Eu fiquei um pouco cabreiro. Na hora que ele começou a ele dar soco na cara do Eu ia do falar oriano. isso É ele começou Também lá no capacete isso. assim, eu falei, meu Deus, esse capacete vai rachar, vai quebrar. <risos> tipo ele, eu, eu, não, eu não tava com ele, de morrer, lógico, né? Mas, tipo, ia quebrar e ele ia desviar na hora, né? Ia sair nessa hora. Mas, tipo, caraca, ele vai destruir o capacete do mando Mas e a cabeça não, lá dentro devia estar tá
3: balançando fora. horrores, né?
0: <risos> Pelo menos uma amassadinho, Gente... que nem o capacete do Boa Fé.
5: Virou um liquidificador <risos> é. a cabeça lá dentro. <risos> meu Deus.
1: Me deu uma gastura essa cena, porque eu lembrei de Batman vs. Superman. <risos> falei, não, ah, é, não. Deixou um gosto é, amargo. Sabe? É ruim quando vem umas lembranças ruins, assim, né? War é.
3: flashbacks.
0: <risos> sempre tem que ter uma referência merda, né? Todo episódio.
4: Mas aí, Kátia, o que, que você achou dessa cena toda aí, Kátia?
3: Ah, então, a sequência inteirinha é muito legal. Mas sabe o que eu tava pensando agora? Que esse episódio, ele parece uma não só uma homenagem mas ele espelha e referencia muito o retorno Jedi né porque até a nave que eles usam para invadir é a mesma nave que eles usam para ir para Endor né o mesmo tipo de nave é, e toda a entrada lá é muito legal a Bocatan entrando por onde estão saindo aquela saída dos Tie Fighters lá gente que coisa legal aquilo acho que eu nunca tinha visto eles serem lançados daquele jeito Pois é, eu comentei feito, tão legal.
4: legal mas nada funcional, né?
3: Ai, mas <risos> Infério, muito legal. Né? <risos> ai, ah, em Star Wars, as coisas são legais, não funcionais, né? O negócio é ser legal. <risos> mas muito bom aquilo, muito Ai, muito mas bom.
5: Essa, nessa cena que eles pularam assim para fora, que elas pularam pra fora da ponte e tal, eu muito lembrei da, da sétima temporada de Clone Wars. E daí eu só eu olhei pro Victor e falei assim, nossa, só faltou o R2 gritando. Aaah! Na hora que ele sai correndo <risos> atrás, eu falei, só faltou isso.
3: É, e tem pera várias aí, pera, coisas que... Peraí, peraí, só, deixa que... eu passar
1: a piada, como é que é o grito da r Eu não vou fazer de novo, não. <risos> ah.
3: <risos> botar uma gravação. Droga. Ah. Aí, eu achei que tem muita coisa que remete ao Retorno de Jedi. A chegada depois lá, né, que a gente vai comentar daqui a pouco... Aquela cena, nave, realmente, tem igual. Tem muita coisa que remete demais ao Retorno de Jedi, e, e até depois no pós-crédito, né. Então esse episódio ele foi meio que um fechamento ali de um ciclo como foi o Retorno de Jedi. Não, e a, a luta, a gente tá, vocês estavam falando dos Dark Troopers, né, realmente ali o, o bicho pegou e achei a luta super bem coreografada... É, e o, o Dark Trooper uma coisa que a gente conversou num dos últimos eles são realmente muito resistentes né porque você vê que você dá tiro tudo tem que ser um sabre mesmo pra cortar aquilo porque tiro não pega neles uhum. até tem tem a cena depois de, de tiro e o tiro ricocheteia uhum. aquela cena de,
5: do Dark Saber batendo no Beskar e, esque e esquentando nossa, aquilo lá foi maravilhoso, para mostrar o poder, né?
0: Poder dos dois, né? Do, tanto do sabre como do, do da lança. Do dos
3: dois. Game. Exatamente, dos dois.
1: Exatamente. Muito
3: legal. Eu fiquei também um pouco assim, quando eles foram para o espaço, porque eu pensei, ai, não é possível que vai se livrar deles todos assim tão fácil. Mas eu tava tão, tão envolvida ali, que nem fiquei, que tava só sentindo, eu não tava pensando, gente, vou ser muito sincera. É. Que eu já tava num estado, assim, que só dali foi só ladeira abaixo. Foi só a descida da montanha-russa. É, não consegui mais nem pensar.
4: E, Kátia, o que tu achou do grupo das meninas lá, ainda abri abrindo o caminho lá, das quatro?
3: Gente, mas, assim, eu achei que putz, elas simplesmente arrasaram. E eles usaram de um jeito muito legal as habilidades das duas, né? Então ia a, a Fennec Shan com a Cara do que são as mais de tiro, né? Abrindo o caminho, atirando e as Mandalorianas fazendo a retaguarda e dando suporte e cobrindo áreas maiores, assim, né? De subir e descer, enfim. Gente, aquilo foi muito legal. No fim, elas tomaram a nave inteira, né? Porque o, o Boba foi foi embora, né? O, o mando foi para o outro lado para pegar o Grogo, e elas que tomaram o caminho inteiro até chegar na ponte de comando, né? Elas fizeram
0: todo o trabalho de tomar a nave, né?
3: O trabalho de tomar a nave, exatamente. Elas fizeram sozinhas. Foi bem legal. Bem legal mesmo. Ah, tem umas cenas da Phoenix Chan lutando lá com o Stormtrooper, atirando e tal. Fora as. Se a gente tivesse a Copa Brucutu das meninas, a cara Dune ia ganhar disparado, né? Porque ela é. Puta, a Brukutu, ela é muito tudo né? Então ela pega aquela hormona grande, pesada, Nossa, assim, não tá funcionando. Demais. Vai na porrada, vira uma marrete não, é... não quer nem saber Concerta na porrada então assim nessa cena
5: eu lembrei de uma parte de RPG que eu joguei em live que literalmente aconteceu a mesma coisa, eu tinha tomado dano e a minha arma parou de funcionar aí eu falei que assim, sorte. eu vou usar a minha arma como porrete, aí eu usei aí deu tipo muito falha crítica, minha arma quebrou no meio, eu falei, ah não na hora que ela falou, eu assim, falei: Ah, não, não vai acontecer isso com ela também, não. Aí a, ela bateu assim no chão, funcionou. Eu falei: Ufa, graças a Deus.
3: Não, é muito engraçado porque ela é a, a estourada, né? A nervosinha. E ela batendo, batendo. E uma das meninas, eu não sei, eu acho que foi a Boca Tan que falou: Você tem certeza que não quer ajuda? E ela lá chegando, batendo o negócio do chão. Eu acho barato. Eu achei muito, muito falei, legal.
4: Ó, parece um touro desembastado quando ela vai, Sim, né? Sim,
3: não. E ainda a gana dela, quando encontra um imperial, é bonita de se ver.
4: E aí, Bia, o que, que tu achou desse grupo aí, dela limpando a nave?
5: Nossa, eu fiquei extasiada, foi maravilhoso. Aquelas piruetas lá da Phoenix Shand, assim, ela dá um chute na cara do Stormtrooper Caraca. e o Stormtrooper morre. Simplesmente. Ah. Ele no chão. Eu acho que se eu fosse Stormtrooper e tomasse uma dessa, eu ficava deitado, fingia de morto. É, já foi vergonha nunca mais levanta ficar lá. Nossa, mas é... que time, né? É isso que a, a Katia falou, foi muito bem usado essas skills delas porque a Phoenix e a Cara Dune foram na frente metendo bala e elas fizeram a retaguarda tanto que até elas falam né que tipo podem ir que a gente tá tá aqui na na costa de vocês e daí vão e nossa as meninas chegam assim atirando parece que não erra uma né Coitado dos Troopers, tem muito que aprender mesmo. Ah, mas mesmo. eles
3: também erram tudo, né? Elas não erram uma, né? e eles erram tudo.
1: <risos> é, é, então,
3: elas são boas não ou é justo. elas
5: que não são páreo? né?
1: Tipo... A gente já viu no final da primeira temporada que o problema dos Stormtroopers são as qualidades das armas imperiais, que não funcionam.
5: É, é verdade, tem isso também. Nossa, mas foi assim uma cena de limpar o chão com o Stormtrooper. E detalhe, né? Não vai ter velor de ninguém, porque só tiro na cara.
2: <risos> é, <claro>. <risos> é, é, <risos> cartão,
3: é o tiro da Ferechando Pelo fechado. buraquinho Gente, ela mirando numa brechinha Bem, acerta bem na cabeça eu Falei, cara. Específico, né Caraca
5: <risos> Falei, nossa O caixão fechadíssimo, lacrado Ninguém vai ver, porque Tudo na cabeça mas foi maravilhoso. Essa cena foi, foi de ficar é, é, sentado na beira da cama, assim, ó, igual criança assistindo desenho.
4: <risos> e aí, Dan, o que, que tu achou do grupo das meninas?
1: Cara, uh, quando eu vi a cena acontecendo, eu falei, eu já quero um spin-off com essas quatro. Caraca, ah,
5: exatamente. Sim, só de treta. <risos> só
1: de treta. <risos> Seria só de treta. Não, não, não precisa ter. Ah, que, que história que a gente vai enfiar. Fala, ah, gente, que história. joga elas num planeta, Vai, vai, vai matando.
3: <risos> ah, vão passando remanescente do Império Tá ótimo.
1: <risos> é, ué, oito episódios de meia hora que essas mulheres dando porrada, eu assisto. Tá? Tranquilo, assim. Mas o que eu achei mais bonito de tudo, 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 foi que a cena é orgânica, tá? Ah, e o que, é que eu digo como orgânico? Eu comparei com, com uma outra coisa que eu acho, assim, excelente, que me fez vibrar, que é o final de Vingadores Ultimato, aonde a cena Girl Power do Vingadores Ultimato não funcionou pra uhum. mim. É bem isso. Tá. Porque foi muito forçado, não tinha motivo de ter só as meninas ali naquele... Naquele fim ali contra o Thanos, passando por aqueles negócios. Foi um show-off, assim. Eu olhei e falei, ah, legal, né? As meninas, mas... Ah.
3: É que é aquela coisa, né? Por mais que seja lindo, maravilhoso, e a gente se emo... eu me emocionei demais, achei aquilo maravilhoso, mas você você percebe que eles estão olhando pra você e falando assim, ó, oh, ó, oh, olha aqui o que nós estamos fazendo, olha só, olha, olha o que aqui, nós fizemos, vocês estão vendo, vocês estão vendo mesmo o que nós estamos fazendo? Olha aqui, olha aqui que tá fazendo pra vocês. Exatamente,
5: diferente do que rolou em The Boys, né, né? aquele tipo, team up Exatamente. das meninas.
3: Meu é verdade, é, é muito mas mas, No,
1: no The Boys ainda, eu fiquei é. com essa sensação, sabe, de, bofetário. ai, olha... <risos>
3: É, foi menos ah? orgânico que aí no Mandalório, com certeza. Não, no
0: Mandalório, eu, eu nem percebi, eu nem notei que, que eram um, só as meninas. Só depois.
1: Exato.
3: Ah, pode crer, eu também só Também notei também, só depois, você uma sincera. uma coisa tão
1: natural. Sim. É Isso eu acho mais bonito dessa cena, porque é, é isso que vocês estão falando. Foi natural. Quando eu vi assim, falei, nossa, isolaram o time das meninas, ficou legal, sabe? E, e foi isso, sabe? Eu achei que assim, o ponto máximo dessa cena... Foi o tanto que eles conseguiram deixar o Girl Power orgânico. Achei perfeito. É, foi tão natural
0: e, tipo, não ficaram chamando a atenção. Filha. Olha, nós estamos colocando as meninas aqui pra fazer o Girl Power. Não, foi uma coisa que... Tanto faz se era homem, mulher, naquele papel. Só calhou de ser as meninas uhum. que a história levou a isso. E foi uma coisa orgânica, natural. Que só depois que eu parei... Porra, só tava as meninas mesmo. Foi legal, foi interessante. Uhum. Sim.
5: E o mais legal é que, tipo, se a gente ainda for assim, parar pra pensar muito, assim, né? E querer, tipo, nossa, uma, uma baita de uma análise, é a gente parar pra pensar que foi total uma inversão de valores, né? As meninas lutando e o mando atrás do filho dele, né? Atrás do, Aham. tipo, num papel mais maternal, sabe? E se a gente, tipo, nossa, for muito a, a analisar, é isso, né? Elas que foram pro pau pra ele poder... Procurar e proteger o filho dele, né?
4: Gente, e agora? Aquela cena incrível, aquela luta entre Moff Gideon, o Mando. Primeiro, o Gideon mandou o um Miguel bonito ali, né? Não, quer levar? Pode levar. Só precisa do sangue dele. Não quero mais nada, não. Né? Mas
3: aí pode, pode pegar, vai, é né, sério. Vai, pode ir. Não, aquele Dark Saber em cima da cabeça do Grogo, olha, me deixou espumando.
4: Exatamente. Mas e aí, o que vocês acharam da luta do Gideon com o Mando? Bia, o que você achou?
5: Covarde. <risos> Covarde. Não, vem aqui, pode pegar a criança e tal, não sei o quê. Ele ia meter o Dark Saber na costa dele. Covarde. É tonto
3: ele se, se acreditasse, né? Que...
5: Pois é. Mas achei. Achei muito movimento trair, assim. Né? Mas eu achei Sim. bizarro Sim. ele falando Sim. assim. Sim. Já era, né? ele, fala, ele falando das meninas, não, porque essas assassinas, não sei o quê. Amigo, é o sujo falando mal lavado, né? <risos> tipo... O <risos> que, que você tá falando, meu querido? <risos> Mas... Eu fiquei um pouco nervosa. Eu sabia que ele não ia fazer nada com, com... o Grogu, né? Mas eu fiquei um pouco... Atenta, assim. Na hora do Dark Saber que ele passa por cima. Eu fiquei... Hum, alguma coisa ele vai fazer. Vai ferir essa criança aí. Matar, não sei. Mas confesso que me deu um pouco de medo.
4: E aí, Dan? O que, que tu achou dessa luta?
1: Cara, eu achei que essa cena como um todo, eu nunca falei tanto filha da puta, em tantas <risos> entonações diferentes, que nem eu falei nessa cena. Porque bom, vamos, vamos remontar a cena aqui. A porta abre, tá? E o Guidon um tá com o Dark Saber em cima da cabeça do grogo. Eu ali e falei, olha que filha da puta. Sim. Aí, aí ele começa com aquele papinho, não, tá, pode levar a criança. Você só me deixa aqui pode levar a criança. O mando vira e fala, não, ok, beleza. Eu olhei pro Mando e falei, que filha da puta? Acabou que você <risos> ajudar a Sabe, ele foi lá e abaixando pra pegar o grogo de repente vem a sabrada nas costas. Eu falei, olha aí, que é filha da puta. Ah,
3: mas acho que, ele, mas acho que ele tava ligado, ele não, não comprou assim essa.
1: Ah, sei lá, hein, era o Grogo ali, eu acho que se ele tivesse uma chance de sair bem com ele...
3: É, não, ele foi tentar, mas eu acho que ele, ele tava ligado ali que o Gideon ia fazer Aí
1: depois movimento. foi a luta, né, cara, a luta foi um vislumbre, assim, ela foi uma luta inventiva, teve a cena que a, que a Bia falou do sabre esquentando o Beskar, assim, uma coisa, nossa, é... Eu, eu realmente me, me mexi no sofá sabe eu lutei junto ali sabe quando a perna daquele estiliquinho assim você fala, uh -huh. ah, vai, dá um chute é, e fazia tempo que eu não tinha essa sensação numa cena de batalha em qualquer mídia audiovisual que seja tá então assim é só só elogios para quem para direção para para coreografia da luta como um todo assim eles utilizaram bastante a propriedade do Besker de repelir o sabre então já tá aí escrito e pra todo mundo ver como que era difícil pro Jedi lidar com esses caras quando lá na Antiga República eles tinham as tretas deles, né?
5: Eu não sei se, tipo, vocês ficaram nesse nervoso também, mas nessa hora que eu falei do, do Sabre esquentando o Besker, eu, eu não fiquei nervosa de, tipo, ah, vai quebrar, ai, vai rolar essas coisas, porque a gente já foi avisado que não. Mas na hora que começou a esquentar, eu, real, fiquei com medo, tipo, do negócio dobrar, de falhar em algum momento, tipo, mesmo sabendo, também. mesmo sabendo que não ia rolar, mas eu fiquei, tipo, nossa, ele vai, sei lá, se queimar, esse negócio vai espalhar e vai, ele não vai conseguir segurar, sabe, me é deu um dúvida. pouco de nervoso.
3: Quando a, a Soca lutou lá com a Elsbeth, né, Elsbeth acho que era, ele não fez esse negócio de esquentar assim, fez? Vocês lembram? Eu não lembro não, de fazer esse não, efeito não, assim. Eu, eu não, não lembro também. Não
1: teve um contato tão prolongado, né? É, foi né? Uma,
3: mais batida, né? Mas eu, lá não, acho que não apareceu isso não.
4: Eu imaginei assim, o que acontece? Ah, o Besk aguenta sabe de luz, mas o que, é que eu imaginei na hora que eu vi essa cena? Ele aguenta até certo ponto. É,
3: se ficar né? muito tipo, tempo, ele vai se esquentando também. Se ficar muito tempo,
4: eu achava que ele ia quebrar ali ele ficaria com duas lanças, entendeu? Imaginei que seria isso, acabou que não aconteceu isso, né? Mas naquela hora ali eu fiquei, caraca, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Ave, ficar quebrou, com duas
3: né? lanças? Caraca,
4: nem me passou isso pela cabeça, mas olha. Mano, assim, pô, ele vai cortar aqui, pá, e o mando vai pegar. Opa, cada uma numa mão agora. Né? Aí ia aí é mudar o ritmo da luta, né?
1: Eu tava tão, tão, com tão pouca fé no Gideon, sabe? Que eu achei que ele ia, ia acontecer uma reviravolta na luta e ele ia dar com aquele pedaço de ferro em brasa na testa do
2: Gideon. <risos> ia ser louco. Ia dar na testa do
1: Gideon. Nossa, ia deixar uma cicatriz da hora. Assim, <risos> falar, Toma aí, teus folhos hermanos aqui, ó. <risos> teu frango frito.
5: Bate no olho e daí fica igual o Dona Kim, né? For hein?
1: É. E aí, Daniel,
0: o que, é que tu achou dessa luta, Daniel? Não, foi uma luta interessante, Eu esperava um pouco mais o Moth Gideon, né, que fizeram, fizeram uma propaganda enganosa, né, cara Não, do... você vai enfrentar ele, ele fez parte do batalhão, não sei o que, não sei o que, ele é muito foda. Até ele, até, o João Carlos Exposito também já tinha feito uma propaganda dessa cena de luta, né, em toda entrevista que ele dá, ele fala, não, vai ter uma cena foda minha com Sabre... Quebrei, Sim. não sei quanto sabre. Sim, Pô, mas, mas ele dá
3: pancada ali de montão. Eu revi, mas umas duas vezes. E ele bate mesmo, assim, é porradona. Ele não é, assim, tipo um espadachinho
1: ele bem, vai foi só aí que batendo, que quebrou,
3: né? batendo, batendo na porrada. Dá pra perceber porque que ele quebrou um monte.
0: E eu ainda, toda vez que eu vejo aquele Dark Sabre em tela, eu tenho a impressão que é CGI, e eu não concordo que aquilo é real. Mas deve ter
4: um retoque
3: depois,
4: né, com certeza é, tem um retoque. É, aquilo toque. é real, mas eu acho que tem algum toquezinho
5: digital é, pra tem, deixar
4: mais, sim. porque meu amigo é inacreditável, bicho, é, aquele, é muito lindo aquele Sabre. É bonito. Agora
5: que eu vejo o Dark Saber, eu só lembro de um negócio que saiu essa semana de uma marca de brinquedos nos Estados Unidos que lançou um, um comunicado falando que o brinquedo é muito perigoso para crianças. Tipo, aí o meu amigo postou esse, esse, esse print, assim, meu amigo que mora na gringa, né? Postou esse print, e daí o filho dele correndo assim, desesperado, parece aqueles meme com o Dark Saber, assim, dele falou assim, eu devia ter lido isso antes,
3: né? <risos>
4: E aí, Kátia, o que, que tu achou da, dessa luta do Gideon com o Mando?
3: Ah, é, primeiro que tem toda a questão do diálogo do Gideon com o Mando, que é bem interessante. né? O Gideon ele joga muito, não só na questão prática né, de lutar, como com as palavras, né? que acho que é até o, é o forte dele. Ele também é um manipulador, ele também joga, isso depois lá no final ele faz de novo, né? Então, o negócio dele também é mexer com a cabeça das pessoas e tentar manipular. Também o perigo dele também é a questão da fala, não só a de luta. E depois a luta, eu também gostei bastante. Tinha muito bem coreografada. Tem, ele dá muita porrada com aquele sabre, realmente. Dá pra ver que ele tá batendo com força. Mas a, o mando dá conta ali. Eu realmente também fiquei um pouco preocupada quando a lança de Beskar começa a... a a esquentar, falei gente mas meu Deus, parece que eu não tinha visto isso antes será que vai ter alguma coisa porque quando eles descem lá da nave eu notei bem que o que o mando tava com a lança então naquela hora eu já pensei, ixi, ele que vai encontrar o, o Gideon, não vai ser a Bocatã. porque senão ele já teria muito provavelmente entregado e deixado a lança com ela quando tava com ele e eles se separaram, eu já achei que quem fosse lutar mesmo com o Gideon ia ser o mando mas a luta toda é muito boa. E o jeito que ele desarma, ele derruba ele no chão e tal, é, é bem legal. Mas eu achei tão triste ver quando ele abre lá, como o, o Grogo tá super fraquinho, assim, dá pra ver. Muito, muito boa a interpretação do, do Grogo, inclusive, né? Parabéns pro Thor. Vamos enaltecer
0: <risos> assim, enaltecer toda série.
3: Os, os puppeteers e tal, porque realmente ele tá muito convincente. Dá pra ver, sabe, que ele tá fraquinho, que tiraram muito sangue dele, é super convincente. Pra mim, pelo menos, eu muito comprei que ele tava bem fraquinho, tadinho, dá <risos> tá uma dor.
1: Ele mostrando os bracinhos, né? Tipo, ah, olha aqui, tô algemado. Tô... É, tá
3: exatamente. Com... Assim, consegue com um olharzinho, um pequeno gesto, consegue passar a, a emoção e, e o, qual é o recado da cena, né? Muito bom isso, muito bom, adorei.
4: E toda aquela cena ali no, no, na ponte de comando, como a Katia falou, né? O Guido é bom no papo, né? Começou a mandar o um Miguel ali pro... No Mandalorian, né? No Din não. Dark Saber agora é teu. Tu ganhou. Tu não pode só dar pra ela. E ela vai ter que conquistar e tal. E o que tu achou dessa saída?
1: Cara, ali eu achei que assim... Uh, todas as, as minhas expectativas sobre o futuro dessa série, elas foram concatenadas naquela ceninha, tá? Porque eu, a primeira coisa que me passou pela cabeça na hora que terminou a briga foi isso. Eu falei, caceta! Agora o Dark Darksaber é do mundo, né, porque a gente já sabe de quem já assistiu as animações, sabe como é que funciona a bagaça, sabe como é que funciona a cultura mandaloriana. E, e eu guardei isso lá no fundo da mente, assim, sabe, Falei, eu já volto nesse pensamento. A hora que chegou nesse, nesse papinho, obviamente que o Gideon tava só querendo fazer os dois brigarem ali na hora, pra ver se ele dava, né, uma escapadinha, coisa que não ia acontecer, É. <risos> E, mano, que, que dó do de do, do, do sabe? Tipo, mas o que, que tem a ver? Ele sem entender nada, assim, fala, não, então toma, sabe? Eu não quero isso, não, sabe? Super humilde, né? É, dá,
3: dá até dó muito. dele, porque ele fala, é, tá bom, eu entrego, ele... pronto. Ele... Eu, nele, eu né? acho
5: bizarro... Ah, eu me rendo. Não, ah, gente, eu, me rendo, eu acho bizarro <risos> que ele, de capacete, você não vê a cara dele, mas você entende o sentimento Sim. dele, tipo, você vê Total. que ele tá confuso, uh -huh. que ele tá, tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Se vocês puderem me explicar, eu agradeço. <risos>
1: pois é, e a profundidade Que é essa cena Que assim, a gente é, ela, é, ela não é muito longa, ela é curta E logo em seguida a gente já é arrebatado Por mais um monte de coisa acontecendo Mas isso aqui é o futuro Me... da série Do The Mandalorian Verdade, Tá
3: plantado uhum. ali o que vai acontecer também depois acho, né? Também
1: acho Gente, ele é o
4: Mandalore Exatamente, nesse momento Ele é o Mandalore, ele é o cara que manda no planeta agora
1: E assim, eu ainda pensei assim, ah, Depois eles podem fazer um um. Sei lá, uma lutinha amigável aqui entre os dois, sabe? Um combate, assim, só pra ver uma, pela disputa do uma sabre queda, e tal. Cadê
4: Porrinha, uma porrinha na porrinha. Vamos na porrinha. Mas porrinha, né? Joga
5: bugalha. Sei lá, um truque. Um dominó. Já quem então, pô. mas a
0: Sabine, quando tava com o Dark Saber, ela não entregou de boa pra Bocatan? É,
1: mas daí a Bocatan, ela tinha feito todo um esquema de liderança. Ela se provou a líder e tudo mais. E a Sabine já não era tão. Assim, ela já tinha todo aquele. Aquele background de traidor, dos mandalorianos E ela não e conquistou mais. o sabre
3: né? A Sabine ela não conquistou o sabre É diferente de alguém que conquistou Que teria é. uma legitimidade De estar tá com ele
1: Eu pensei nisso também Eu confesso
5: que eu tô pensando né, nessa cena Desde a hora que eu assisti cedo e eu comentei no nosso grupo para padrinhos, virem um padrinho você também, é... <risos> mas eu fiquei pensando com o pessoal e foi uma parada que eu realmente, tipo, não, mas e se acontecer em Rebels e não sei o que, ela pegou o sabre, mas depois ela conquistou e tal, não sei o que, é uma coisa que eu ainda estou mastigando, mas eu tô gostando de ouvir a opinião de vocês.
1: Enfim, é, junto a todos esses fatores que eu falei, foi o que eu me, eu me justifiquei, sabe? lógico gente a gente pode ir lá assistir de novo e ver que realmente não é assim que a coisa toca né que é assim que a banda toca mas vira aí um Hatch canon é, é essa é, essa modalidade de se passar o sabre por batalha faz muito mais sentido com a cultura é, mais sentido que a cultura mandaloriana tá
0: é que a gente também não sabe como a Tan perdeu o sabre pro Exato. Gideon
1: vai ver Exato.
0: que é como ela perdeu numa batalha direta com o Moff Gideon, se ela o povo exige que ela recupere de uma forma
1: digna, não sei. É. A gente não tem esse detalhe ainda. É, isso não me incomodou, eu só fiquei pensando duas coisas assim, falei, puta que pariu, o mando é o Mandalor agora e a bo ela tem, ela ela é Mandaloriana, ela é turrona como todo Mandaloriano é. Mas ela tem a sabedoria pra, pra captar a honra do guerreiro, sabe? E ela, ela inclusive, pode ver no Dindjarin um, um Mandalore.
4: Sim, eu também acho, eu também acho isso. Uhum.
5: Sobre essa situação, eu tenho um, um pensamento e eu vou esperar o Domingos me passar a palavra, porque é um pensamento um então pouco longo.
4: <risos> Vabia, o Bia. Que, que você achou dessa luta, então? Dessa, desse papinho aí?
5: É, então... Eu revi, né? Antes de gravar o podcast, eu revi o episódio. E uma coisa que me incomodou um pouco... É, eu até comentei de novo no grupo dos padrinhos... É... Que assim... A, na nave, antes de, deles pousarem... A Bogatã fala que o Moff Gideon tem que ser dela. Tipo, ela que tem que pegar ele... Eu, naquele momento... Quando eu vi a primeira vez, eu não pensei. Mas quando eu vi a segunda, eu já pensei. Ah, ela deve ter falado isso pela treta do Darksaber. Porque ela quer lutar contra ele. E quer pegar o, o Dark Darksaber pra ela. Beleza. Show. Aí eles descem, montam o plano. Ela entra lá primeiro com as meninas. E o, o mando vai resolver a treta do Grogu. Só que daí, o mando aparece com o Moff Gideon. Mas elas já tinham chegado na... Na esqueci o nome do lugar, ponte na de ponte comando. de comando isso, já tinha chego na, na ponte de comando, se ela queria o Moff Gideon e ele não tava lá, ele devia estar em algum lugar da na nave, porque eles viram que vazado ali, ele não vazou e daí na hora que ele chega e apresenta o Moff Gideon pra ela fala assim, ó, oh, eu trouxe ele aqui, o Dark Saber tá aqui, se você quiser é seu, e daí tem toda essa discussão ela fica com uma cara tipo muito pistola, assim, não com o mando, mas com a situação de que ele trouxe o, o Moff Gideon pra ela amiga se você quisesse tretar com ele, fosse atrás, porque ou ele ia trazer eu pra você, a
4: mesma coisa.
5: ou ele ia trazer pra você, ou você tem que ir atrás. Se você quisesse tretar você com ele, o mando não ia trazer o cara, soltar e falar assim, treta aí vocês dois agora, sabe? <risos> tipo, levar o cara numa é. algema assim, pois joga é. ele lá e fala assim, ó, oh, pode tretar agora os dois aí, tá bom?
4: Eu tô, eu ele ia ter que isso.
5: conter. O Moff Ginell. Ela
4: ficou, ele, ele, quando ele ela chegou. Ela ficou ponta, muito bicuda. Ela tava parada, ela tava parada que nem o, aqueles esperando, o General General né? Gerai, uhum. Que nem os os almirantes estavam só olhando lá para frente, com a mão para trás, aí virou e olhou para ele. Tipo, tu não queria ele? Por que tu não foi atrás dele? Por que tá aí parado esperando ele Exato.
5: Aparecer? E seria muito fácil assim de resolver, porque ela poderia, tipo, pegar, entrou na ponte de comando. Beleza, galera, vocês resolveram aí? resolvemos, vocês podem ficar de olho aí pra mim rapidão que eu vou buscar o Moff Gideon lá vamos ficar de olho, ela pega, vai e po podia até ajudar nessa treta dos
4: dois Sim, na, hora, na hora que eles estivessem brigando o Mando e o e o Gideon, ela poderia chegar uhum. ali não, deixa comigo agora né? ela Exato. tava na ponte ela tava tá na câmera ponte vendo aí. tudo olha, olha, olha nas câmeras aí, onde é que ele tá ah, ele tá aqui, beleza, aguenta aí que eu já volto,
5: exatamente, e daí eu fiquei mano, você não tem motivo nenhum pra ficar de bico, nenhum você podia ter resolvido isso se você fosse atrás dele, sabe
0: vai baixar a Katia agora aqui em mim e vou passar o pano
3: <risos> <risos> oh, tá vendo, isso é contagioso um dia todos serão convertidos
0: não, mas vai ver ela não. <risos> aqui a, a, a prisão não tinha câmera ali porque o Moth Gideon já ia pra lá ele, ele, o Moth Gideon já foi pra lá pra ficar com o Baby Yoda, que já sabiam que eles iam pra ponte de comando, era capaz dele ter desligado as câmeras de lá e foi pra lá aguardar. E a Boca achou que ele tinha fugido. Tanto é que quando o mando chega com o Morph Gideon e portando Sabe nem ela tá com uma cara de surpresa. Então, ah, será ah, que ela, ela não, não acompanhou a batalha deles? Ela. Eu acho que acreditava que ele tinha fugido. Mas
5: mesmo assim, pô, se ele é um cara tão ferrado assim, isso aí é. Pelo menos ah, mas querer a nave saber. É grande
3: paca, né? Ela
1: tava com sede. E dele. me
3: pareceu que tudo aconteceu ali em, pouquice, em poucos minutos, sabe? É. é. Foi uma coisa que a gente vê, é, assim, a gente viu as cenas separadas, mas certamente aconteceu um pouco em paralelo. Embora a gente não, te, não tenha sido exatamente o mesmo tempo. Eu acho que foram poucos minutos ali entre é, a, a coisa do, do mando se livrar do Dark Trooper Pegar o bebê, enquanto elas estavam terminando de tomar ali a, a ponte. É, eu acho que elas tiveram poucos minutos para avaliar e, e ter ideia de que... Ela não tinha Eu também acho que ela não tinha ideia que o Gideon estava ali ainda.
1: É, e tem todo aquele procedimento de o que se fazer quando pegar uma ponte de comando, né, moçada? Desligar o sistema de armas... E selar algumas, algumas áreas Pra não ter mais problema com, com pelotões que, que estivessem fora da, da, da área de percurso que eles fizeram Pra entrar na nave Então te, você tem ali uns 5 minutos de Porra, tô na ponte de comando Deixa eu fazer as emergências aqui E depois eu vou cuidar das outras coisas, sabe? Porque senão eu podia escalonar
5: Mas as eles, meninas tá? fazendo tudo E ela parada lá Ela podia Sim, ter usado ela ela esse tempo parada, parada. É, porque tipo, volta a cena ela tá parada olhando pra fora, amiga, tipo vai é. fazer alguma outra coisa,
0: perdeu Pegou só a cena que ela tava se ferrando. Ela tava ralando, ralando, ralando. Na hora que ela parou <risos> pra descansar um pouco, foi a cena que
5: Você
3: não é sabe ela. que ela passou? Você agora. <risos> Mas é assim com todo mundo, né? Você faz um monte de coisa, se mata, não sei o quê. Aí a pessoa vê você um minuto descansando, não viu nada do que você fez antes. É
0: muito vida é. real isso. É, é, é no trabalho. Você tá se ferrando <risos> trabalhando o dia todo quando você para pra sentar. <risos> Exatamente. O chefe chega e vê que você não tá fazendo nada. Total. E vê que você
2: tá no Total. Twitter.
5: Total. <risos> Ai meu Deus! Mas pelo menos não ficasse de pico né, na hora que o Moff Gideon chegou lá, amiga? Ai gente!
3: Mas pensa Aí. quantos anos ela tá atrás desse cara. Eu acho compreensível ela ficar bem ela frustrada.
0: Ela achou que ele nem tava e lá. E fora que pensando, tá porra, eu
3: agora eu vou ter que brigar com o Mando. Eu acabei de trazer <risos> ele pro meu lado. O cara é muito bom de briga. E vamos ter que brigar. Para que Brigar, né? Ah, essa. Altura. Faz queda de braço, tá bom.
1: Vou arranhar esse Besker que tá limpinho, sem novinho, pois né? Que judiação.
5: Na frente do filho aí, aí, aí. dele ainda. É?
1: Pois, pois é. é.
4: Daniel, o que que tu achou, Daniel, desse, desse papinho todo do Gidion aí com o Mando e a Bocatan?
0: Ah, eu tava jogando a pilha errada, né? Ele tava, tava querendo salvar o dele. Ele tava querendo ganhar tempo sabendo que os Dark Troopers iam chegar pra resgatar ele. Se ele conseguisse uma briguinha interna ali entre eles, ele ia conseguir ganhar mais tempo. Tentar eliminar um ou outro. E já tava de olho num blaster que já tava ali no cantinho. Ele só
1: queria ganhar tempo. Inclusive, ele, ele faz uma cara de, de vilão dos, de filme dos anos 50, quando chega o Zac Cooper, né, cara?
3: Sim, só faltou esfregar as mãos. Né, quem tá é que ele tá presa.
1: Coçar o bigodinho, sem assim, afinar o bigodinho, sabe?
4: <risos> e aí, Cátia, o que, que tu achou dessa cena aí?
3: É, então, a, a, acho que todo mundo já cobriu bem a cena é, o, que, o que me chama a atenção aí realmente é a coisa do, do Gideon tentar ficar jogando um contra o outro é, eu acho que é uma, uma parte onde ele é perigoso assim mais do que na questão de com como um combatente em si mas como um estrategista e é bem isso, ele precisava ganhar uns minutos ali porque ele sabia que os Dark Troopers iam voltar e que não tinha como eles segurarem eles não tinha como... E tinham muitos, eu não tenho muita noção da quantidade... Mas devia ter o que? Uns 40? 30? 40? Era bastante?
0: Eu tive a impressão que quando o mando abriu a comporta... Saiu uns... Ele jogou no espaço lá os Dark Troopers... Quando eles voltaram, voltaram em maior quantidade.
3: Pareceu tá mais, mais, né? Eu achei, eu também achei. achei. Eu achei. <risos> também achei, porque eles se dividiram, inclusive, né? Tinha uma, um pelotãozinho ali no corredor, na frente da, da porta da ponte de comando, e ainda tinha mais deles espalhado, que foi né, os que foram eliminados primeiro, depois, quando chega a, a cavalaria, né? Então, é, contando tudo, eu não sei, tenho curiosidade de saber quantos tinha, mas pareceu bastante. Eles não tinham a menor chance, né?
4: Sim, aí tem toda essa pilha errada aí do Guido e tal, ele achando que vai dar tudo certo cara, aí ele está nessa briga aí, eu falei, meu amigo, não é possível que a Boca vai querer brigar com o Lorena agora, aqui né na frente de todo mundo só que, cara, o, 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 que, o que cortou a atenção dessa cena quando eu falei assim eu pensei primeiro que era o Boba Fett voltando, né? Aí quando eu vi, não, é uma x -Swing. Eu falei, caraca, Nova República. Eu também
3: pensei isso primeiro. Aí,
4: né? Eu pensei, a Nova República. Depois eu falei,
3: caraca. Eu achei Aí eu falei, que ia chegar um monte, te... assim, de né? Aí eles falaram, mas só swing.
4: tem uma x swing Ah, mano, quando eles falaram isso. Eu falei, cara, essa hora foi a hora que eu levantei. Eu agarrei a, a, o braço da cadeia e falei, meu Deus, eu não acredito. É o Luke. Aí meu filho olhou pra mim, será, pai? Eu cara, bicho, nessa hora... Foi a hora que a pressão subiu, certeza, certeza <risos> que a minha pressão deu pico nessa hora. Aí eu, caraca, é o Luke. Tanto que eles entram na nave, né, quando sai aquele manto preto. Eu, caraca, aí mostra uma mão com a luva preta e outra não. Puta merda, é o Luke, é o Luke, é o Luke. Aí
0: fiquei louco já, fiquei louco, né. O legal é que eles foram fazendo devagarinho, né. Não, ó, uhum. só uma X-Wing. Aí você fica na dúvida, não pode ser alguém... Durante a série que apareceu vários, X-Wing... Pode ser o Daifiloni Eu... chegando,
5: né? Eu dei muita <risos> risada. Eu dei muita risada na hora que a cara do pega e fala assim... Ah, uma X-Wing, nossa, tamo salvo então, né? Tipo, ironicamente, <risos> né? Nossa, que grande coisa.
0: Aí depois mostra no monitor, em preto e branco, um Jedi descendo o Gente, isso
3: foi muito pegadinha aparecer primeiro em preto é, e branco. É, você já
0: mata que é o Luke... Até, até porque o, o Grogu já, já sente, né, a força. Ele
3: bota a mãozinha Car na cara, tela.
0: É. Nossa,
4: é. A, 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 a orelha dele, como é, ele tá abaixadinho, né? Ele tá abaixadinho com a orelha. Aí o
0: Aí é um Jedi de capu sem, Você só não dá pra ver a cor do sabre Você ainda fica naquela expectativa Deve ser o look, mas eu não tenho certeza ainda
1: uhum. E hey Dani, só, só um comentário Enquanto você, é, só pra aproveitar O fato que você comentou Do monitor, né, em preto e branco Porque assim a, a, Eu tava assistindo aqui com o Alan, com o meu namorado A gente tava aqui, né, naquela expectativa E até então, X-Wing Não simboliza nada, porque X-Wing é o Fusca Da galáxia, <risos> Exatamente. né Exatamente <Cês>
2: <risos> é.
5: Exato
1: e eu tava naquela. Quem será? Quem será? Quem será? Aí aparece a cena do monitor, né? Preto e branco. O Alan vira pra mim e fala, olha lá! É a Soca! Eu, Mas por que a Soca? O sabre de luz é branco! O animal, o monitor é preto e branco! Mas foi de
3: propósito. Eles começaram a mostrar aí de propósito pra deixar esse suspense e você ficar foi. tentando Sim. imaginar quem é, né?
0: Foi a, foi a construção, né? Aí depois disso, ah não, ó, agora vamos mostrar ao vivo lá, colorido. Olha, o sabre é verde. Porra, aí tu fica. Porra, eles não vão fazer isso, não, eles vão colocar o louco. Mas
5: detalhe, tem uma hora que vi, ele vira na câmera, assim, e dá pra ver a fivela do cinto, que dá. o pessoal comentou no grupo. Dá pra ver dá a fivela mesmo. do cinto. Aí você Sim. fala assim: ó, o campeão de boiadeira Dá aí, pra ó. ver a
3: luva. Uh -huh. e dá pra ver a fivela antes do sabre. A luva também dá pra ver. E aí quando eu vi uh -huh. que era na mão direita, eu quase tive um. Eles um vão
4: mostrando piripaque. de pouquinho em
0: pouquinho, né, bicho? Cara, é inacreditável. E você fica duvidando ainda
3: Mesmo você, você fica, não, certeza,
5: não é pode um... ser Vários
0: detalhes Aí você, não, eles não vão fazer isso Os caras
5: vão colocar o look e
0: manda logo mostrar mostra a roupa dele que é toda preta Com vivela e tudo, aí tu não Não é possível, eles não vão fazer isso comigo Cara, é ingra... cara é incrível
4: né como eles foram montando né Mostrou um pedacinho, não, mostra a luva não, Primeiro, mostra o X-Wing Mostra o manto preto, mostra a luva Mo... Cara, mostrou A empunhadura do sabre Mostrou-se uma hora que ele tava tá andando, eu, eu, caraca, é o, puta que, é o sabre do Luke, é o Luke, aí mostra a cor verde, aí mostra, né, de pouquinho em pouquinho, tem uma hora que apareceu, tipo, acho que só o queixo dele, assim, né, uhum. embaixo do manto, uhum. eu, caraca, eu não acredito, é o Luke, é o Luke, e, bicho, nessa hora eu já fiquei é, desesperada, né, até a hora que realmente chega lá e ele levanta o manto, eu, caralho, é o Luke,
0: e aí? E aí? E aí, Daniel? O que que
4: tá achou disso aí, Daniel?
0: Eu só não gritei, <risos> porque, mãe, porque era muito cedo e minha esposa tava dormindo. <risos> porque, porque eu tava encostadão no sofá assistindo, aí aparece o X-Wing de boa, aparece o sábio aí aparece o sabre verde já ficando na ponta do sofá. Quando mostra a, a, a mãozinha preta, a luvinha preta, já tá em pé. <risos> aí quando aparece, ele tirou o capuz, é o Lux, eu, puta que pariu, A, é, aquele, aquele grito mudo, uhum. tu Sim, sair.
5: Sim. <risos> nossa, se alguém acorda tarde nessa vila, so, sofreu hoje, sofreu. Ohra.
3: esse foi aquele clássico, eu não consegui nem chorar, eu só tremi, né? Uhum. Sim.
5: <risos> Exatamente,
4: bicho. Caraca, foi incrível, bicho ainda, ainda apareceu o R2 depois Caraca!
5: Nossa, gente, Ai, toda bicho. aquela cena Toda aquela sequência que faz Que, tipo, lembra a cena do Vader em Rogue One Eu, eu via
4: eu, 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 É a abertura da porta, né bicho? Meu, Caraca, foi
5: aquele meme foi, Lembrando outro meme Foi aquele meme do, tipo Ah, mas eu só, vou, só acredito vendo Eu vendo, não acredito foi, foi isso? <risos> foi Perfeito. isso, porque eu via
3: e parecia que, tipo. Eu não tava vendo aquilo. Eu fiquei, mas é isso uhum. que tá acontecendo? Então, até o último minuto a gente não acredita. Porque você fala, não é possível, não é possível. Ele
5: não é amassando possível. o ah, Dark Trooper é... como se não fosse como nada. Né? Como se fosse nada. Caraca, eu fiquei, gente. gente é absurdo. E daí, tipo, o, o Grogo lá dentro, tipo. Abre a porta, pai! Abre! É o meu amigo, pode abrir a porta! Abre! Eu quero ver ele, abre a porta, pai! É tipo, parecer aquelas crianças, hein? Eu, 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 sem ar. Você para de respirar na hora que você vê X-Wing e você só volta a respirar na hora que ele, que ele tira o capuz. É isso.
4: Kátia, o que, que tu achou, Kátia?
3: Ai, meu Deus. É até difícil eu comentar sobre isso, que eu, eu preciso contextualizar primeiro, pra vocês terem noção do tamanho o, o crush, da coisa é pra mim. Porque, <risos> assim, é. O Luke é a minha paixão desde que eu tinha uns 10 anos de idade. E pra quem me conhece, sabe que isso faz muito tempo. Mas muito tempo. Na é, entrega a idade, amiga. Gente, não, não. Só, só tô dizendo que faz muito tempo. É, <risos> e eu espero rever uh, ele aparecendo de novo há muitos anos, há décadas. Então, assim... Desde a primeira cena em que canta a bola que ele vai aparecer, por mais que fosse um, meu, um desejo meu que ele aparecesse, e que fizesse todo e absolutamente sentido para a história que está sendo contada, independente do que a gente quer ver, para a história que estava sendo contada, levava isso e fazia todo sentido. Era o que fazia mais sentido, na verdade. Embora a gente ficasse numas... Acredito nisso? Não acredito? Então, quando aparece primeiro a X-Wing, eu penso, meu Deus, meu coração começou a acelerar eu juro que eu achei que eu fosse ter um infarto eu juro, porque eu tive taquicardia
4: é, é nóis, tamo junto, tamo junto
3: falta de ar e, mas a todo momento eu não acreditando eu pensando comigo, não é, calma não é, porque não vai pensar que é, porque aí você vai ver que não é e aí ele entra e como eu tava falando do retorno de Jedi, né tem um monte de referência, além de nave e tudo quando ele entra de capuz tudo é muito parecido com a entrada dele lá no palácio do Jabba mas a gente viu a Soka também nessa temporada andando assim de capa, de capuz, né? E como quando eles mostram primeiro o sabre ligando pela câmera preto e branco, e parece um sabre branco, foi muito safadinho da... da Uh, hum. da direção do Peyton Reed, aliás enaltecendo o Peyton Reed, muito bom parabéns, mandou muito bem é, é fa que eles que fazem eu? de propósito pra gente pensar que pode ser a Soca, mas aí eu fiquei prestando atenção e aí eu olhei e falei, não, a Soca não luta desse jeito, não que eu seja uma profunda conhecedora da Soca e de luta menos ainda, eu só acho bonito, legal, eu adoro ver mas não entendo nada mas eu pensei, não, esse, esse estilo não é dela, fora que depois ele tem muita cena que ele luta segurando Sabe com as duas mãos, que é como o Luke geralmente luta. E aí eu vi a luva na mão direita, aí não teve mais jeito. Aí eu quase, quase morri, gente, quase morri. Fora que tem toda uma, a, a cena na cabine, na ponte, que eles vendo o que ele tá fazendo pelo monitor. O nível de tensão ali dentro vai crescendo, vai crescendo. Oh, e eles só olhando, cara, ele destruindo geral uhum. aqueles. E o mando, então, <risos> olhando e pensando, gente, foi tão difícil eliminar um daquele. E o cara tá vindo, que tá vindo, destruindo tudo todos, com a maior facilidade, e o Grogo, logo que a X-Wing, ele cantou a bola, logo que a X-Wing pousou, né, porque na hora que ela pousa, ele dá uma animada, levanta a orelhinha, ele Sim. vai pro monitor, põe a mãozinha, e ele olha pro mando, e eles se olham, e ali fica muito claro que ele passa a mensagem, é quem eu tô esperando, sabe, por isso que o mando abre a porta tranquilão lá, quando, quando ele chega. Uh, e aí eu só fiquei quando ele vinha vindo eu fiquei pensando, até comentei também no grupo dos padrinhos, fazendo também o Jabá, oh, seja um padrinho porque a gente conversa muito lá no grupo, é só <risos> diversão conteúdos exclusivos é, e aí eu, eu até, até comentei lá que eu lembrei muito de um trecho de Estrelas Perdidas, em que tem a Batalha de Jacu, e tem o pessoal que os protagonistas estão em outra nave e eles ficam ouvindo falar que tem um Jedi que tá no Destroyer Estelar e tomou sozinho um Destroyer Estelar e eles morrendo de medo que ele fosse pra outra nave também. <risos> será Sim. que ele vai chegar, e, e é super tenso o negócio, né, e aí eu só olhando aquele pensando, gente, eles vão dar um gostinho pra gente do que ele fez naquele Destroyer lá na, na, na Batalha de Jakku, e dito e feito, não teve assim, acho que a mesma proporção que teve lá, mas foi uma amostra perfeita, fora todo o paralelo do corredor do Vader com o corredor do Luke, gente... Que coisa mais linda fazer o paralelo do, do pai e filho. Situações bem diferentes, né? Mas um paralelo lindíssimo, visual, de coreografia, com a diferença que verde é cor da esperança, né? esperança é o tema de Star Wars, né?
4: Exatamente. E aí, Dan, o que, que tu achou dessa chegada do Luke de toda essa cena dele aí chegando? Cara, eu
1: vou tentar ser breve, assim. É, porque eu, eu gastei eu todo o tempo, né,
3: Dan? Desculpa. <risos> Mas eu precisava, eu precisava.
1: Não, não, é porque assim, vocês já falaram tudo, tá? É, é porque não, não tem muito a adicionar, assim. É, só duas coisas que foi. A primeira minha, total negação até o fim. Porque eu simplesmente achei que eles não iam ter culhões de colocar o look nessa série.
3: Ah, mas tá? eles têm, então,
1: viu? É, te, não, tem. Agora, agora daqui pra frente eu espero qualquer coisa. Tá? É bem isso. Mas é, a hora que pousou a X-Wing, eu sabia que era o a Dai. Né, entre aspas, é Dai chamado pelo Grogo E foi desenrolando toda a cena E eu ficava me negando Aí o, eles puseram o um manto do Luke Ele bem, bem abobadado na cabeça assim Pra gente poder pensar que era a Soca né? Falei, é, é a Soca Aí passa um pouquinho vai, Não, é um homem, não é a Soca Aí sabe verde falou: porra, é o Ezra sabe? Lá no fundo da minha cabeça a, a força tava gritando Daniel, é o Luke eu, Não, sai, Ai, mas é o um medo né? de se <risos> É, não é, é porque simplesmente eu achei que eles não fossem ter essa pica, sabe? De, de colocar na mesa assim e falar, toma aí, vocês querem o look, toma o look, tá? Uh, e foi tanto, eu passei tanto nessa cena tentando des desvendar quem que era, que eu não aproveitei ela. Aí depois que eu assisti a primeira vez, eu voltei e pus só essa cena. A gente falou da surpresa do look, mas gente, ninguém comentou do look chegando, o estrago que ficou. <risos> Uhum. Que Exatamente. cena com sabre de luz e com o uso de poder da força uhum. bonita e bem. E de feita. vários tipos, Uma... né? Ele Nossa, puxou, assim,
3: empurrou, esmagou. esmagou. É, é, é
1: Vader <risos> Rogue One, sabe? Uma demonstração belíssima, assim. Não, era isso que eu queria só trazer de volta, sabe? Parem e, e, e vejam essa cena de novo, sem a emoção de ah, oh, meu Deus, quem que é? E vão para, assim, falar: agora eu vou ver o Luke arregaçando. E ele arregaça.
4: Caraca, bicho, isso mesmo. Agora, uma perguntinha rápida. Aquela cara dele ali. Quem sabe que o Luke, né, o Mark Hamill, já não, não tem essa idade, né? Caiu no Vale da Estranheza? Da Estranheza? Pera aí. Caiu no Vale da Estranheza o
1: CGI dele? O que, que vocês acharam? Cara, pra mim não. Tá? Eu, con tive con eu conversei com o Marcelo sobre isso, que a. a, 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 a... A coisa fica feia, assim, a gente sabe que o negócio tá bom quando eu e o Marcelo, a gente concorda em alguma coisa, tá? E a gente concordou que foi todo muito bom. E, só que ele falou assim, nossa, mas eu achei aquele boneco de massa muito, muito ruim. Ele, ele não gostou da CG. Eu falei, olha, eu assisti na TV, sabe? Eu peguei em 4K e assisti na TV. Eu não assisti grudado na tela do PC. Então eu assisti com, aquela, com aquele distanciamento físico entre eu e a tela. Tanto que eu fiquei me perguntando se era. É, se era CG ou se era o. O Soldado Invernal? O é Sebastian Stan. O Sebastian Stan. Eu falei, nossa, será que eles pegaram o Sebastian Stan? Sim, e porque eu é, não me soou irreal em momento algum.
3: Pra
5: mim foi a mesma coisa. E foi engraçado que, eu, que, tipo, eu não, né? O Victor recebeu uma mensagem do amigo dele, que também é muito fã. E ele tava assistindo e ele era aquele tipo de pessoa que ficava... Não, Sebastian Stan não tem nada a ver com o Mark Hamill novo. Imagina, onde Nossa. já se viu vocês falarem é, isso? Não, então, vai vendo. Aí ele tipo, não, nada a ver. Imagina, se fizerem o, o look novo e colocarem o Sebastian Stan, eu não vou gostar, porque não sei o quê. E ele tipo, nesse papo. Aí ele assistiu o episódio, ele mandou a mensagem pro Victor. Olha... Se o Sebastian Stan fizer o look, eu aprovo, viu? Porque tava igualzinho. Eu achei muito que era ele. <risos> Aí é, Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Falei. Eu achei muito que era o Sebastian Stan na hora que ele tirou.
0: Não, eu gostei do CG e me causou menos estranheza do que o CG do episódio 9. Pessoal, Foi... acho que é implicância minha, mas não. No episódio 9 causou uma certa estranheza aquela cena da eu Eu confesso
5: Leia, também que eu senti. Com o
1: é do Luke nem tanto, mas da Leia, né? Lá no episódio 9, né?
0: Mas eu achei o CG nesse episódio de Mandalorian ficou mais, mais bem feito. Acho que não me causou tanta estranheza. No, quando eu vi, não sei se era por causa da tela do cinema, grande, quando eu vi lá o episódio 9, eu meio que torci o nariz pra cena. Já que não, vendo na TV, eu achei não passou. Eu acho que como uma pessoa que não soubesse, ia passar batido como um ator como foi o Tarkin no Rogue One. Então, ah,
5: sabe o que, que eu acho que, que... Eu não sei como é que funcionam esses efeitos, mas eu acho que ajuda um pouco. É, o, o Mark Hamill, a gente tem já, tipo, todo mundo sabe, todo mundo vê, que o Sebastian Stan é um ator muito parecido com ele jovem. Então, eu acho que na hora de fazer, eles não pegam só a imagem do antiga, do Mark Hamill lá atrás, tipo, novinho, e colocam lá e mudam as coisas e, e fazem os retoques. Eu acho que eles já pegam uma textura de uma imagem polida, tipo, do Sebastian Stan, tipo, um olho, uma boca que tem uma textura diferente e jogam em cima, sabe, pra fazer essa mistura, assim, e deixar muito realista. Agora, a Carrie Fisher, a gente não tem nenhuma atriz que é igual a Carrie Fisher, fisicamente. Pra fazer um negócio é. desse, ou é você pegando a imagem muito antiga dela, ou, sei lá, né, tentar fazer rejuvenescendo e fica um pouco complicado, aí cai bem no vale do, do, da estranheza. Então eu acho que eles fizeram um mashup assim, porque tem horas que parecem muito Sebastian Stan,
1: tipo, muito mesmo. Então, mas uh, eu, eu fui ver nos créditos e não tá acreditado o Sebastian não, Stan, não, não, não. ele participou? Acreditado como Mark Hamill mesmo.
3: É, eles nem sempre acreditam tudo que aparece, né? Eu acho que eles usaram,
5: tipo, por baixo dos panos, sabe? Tipo, falaram, ah, não, a gente fez o... a imagem aqui com o Mark Hamill, as imagens do Mark Hamill antigas, a gente rejuvenesceu, pá, não sei o é tecnologia. Mas eu tenho certeza que eles usaram, tipo, alguma coisa, pelo menos pra fazer textura, essa parte um pouco mais complicada. Imagem de gente, tipo, muito em qualidade agora, sabe? Tipo, coisa nova, tecnologia nova. Porque não é possível, ficou muito realista. Pelo menos pra mim, né?
0: Eu acho que independente de ficar muito bom,
1: parecido ou não, todo mundo esperou os créditos pra ver quem era, né? Sim, uhum. Com certeza, hein? E eu acho que eles só fizeram isso agora pra, pra. Sim, é que quando você. Hoje em dia a gente vive no mundo da informação. Quando você contrata um ator pra fazer alguma coisa, o, o mistério vai por água abaixo, né? Eu acho que eles só não chamaram o Sebastián pra não. Ficar nítido que ia ter o look, Isso. Porque se contratasse todo mundo ia saber uhum. Mas eu acho que se for aproveitar Mais o personagem Luke Na terceira temporada ou em alguma outra das séries Eu acho que o Sebastian Stan entra, viu
5: Eu acho também, até porque ele já tá lá né? Tá fazendo série pra Disney Plus E gravando, é, tá, ali do, tá lado. ali do
3: lado Tá à mão, né Então, eu, eu, eu percebi em alguns pontos, eu tenho o olho assim, bem apurado para esse tipo de coisa. Eu me lembro quando eu fui ver o Rogue One, o meu marido simplesmente não percebeu que o Tarkin era uh, de CG ele não percebeu, quando eu falei no final, ai ah, você percebeu e tal, ele, oh, Sério? Que não é ele? Porque ele não, não sabia e para quem não sabia, mas eu, eu, eu consigo perceber. E teve uma ou duas ceninhas que a, a, o sincronismo ficou leve, eu vi na TV grande também, né, e sentada meio perto, e o sincronismo ficou levemente fora, mas coisa muito leve, então eu achei que ficou muito, muito convincente mesmo. É, quando teve o Road One eu lembro que eu vi uns não chega a ser documentário, mas eu vi umas entrevistas umas coisas que eles falaram um pouco do processo de, de criação do, do Tarkin, e eles usavam uma coisa mista de um ator muito parecido, e a Leia também fizeram isso, uma atriz muito parecida e com o CG em cima para fazer como se fosse meio uma maquiagem digital ali para completar e na mesma época a Disney começou um processo de ah, como se fosse um banco de dados de modelagem digital de atores. Eles começaram como se fosse a escanear, sabe, os atores deles, fazerem um processo de de um tipo um banco de dados com uma modelagem digital do, dos atores. E pelo jeito eles estão ah, assim ampliando muito essa tecnologia, sabe? É, pra, aperfeiçoando cada vez mais. Eu achei que isso ficou nítido aí é, nessa cena.
4: Eu acho assim: que, como. Quem não conhece. A, a, quem não acompanha tanto a saga. Vai passar como um ator de verdade. Como se aquele cara estivesse realmente ali com aquela idade mesmo, né? Assim como aconteceu com Tarkin pra muita gente em Rogue One. Mas acho que, assim, pelo fato. Falando por mim, né? Como eu já vi assistir tantos filmes. Como eu já vi tantas vezes o Luke novo. Quando eu olhei ali, eu falei, porra, é o Luke, mas a gente mas sabe que não é o Luke, entendeu?
3: Não, você imagina o quanto eu fitei essa carinha, né? Que eu sei de cor ali cada micro detalhe uhum. da cara do Luke. Ah, que eu venho analisando esse rosto há décadas.
4: né? Uhum. Então, pra mim, caiu um pouquinho no início, no Vale da Estranheza. Mas, cara, é extremamente convincente. E lógico, que muitas vezes ele faz jogada de câmera, né? Tem uma hora que mostra, eu acho que é o r 2 ou é o Grogu, e só mostra o look do pescoço pra baixo. Aí outra hora mostra ele de costa. Outra hora mostra ele meio de perfil, mas meio mostrando mais a parte de trás do que da frente. Lógico, jogada de é, câmera... É, mas tem que economizar que mesmo mostrar um pouco, tanto, né? né? Então, Foi bem feito. Exatamente, que ficou muito bem convincente mesmo.
3: Não, e aí agora eles vão analisar todos os feedbacks do pessoal, que é, aí eles começam, vão sentindo o que, que eles podem fazer. Se tiver todo mundo aceitando bem e falando não, putz, ficou muito igual o Sebastian Stan, ai meu Deus, podia trazer de volta, não sei o que, isso aí vai, serve de sondagem. Essas coisas que eles vão fazendo, tudo serve de sondagem também pro futuro, né? Se for bem aceito, já Com facilita certeza. eles traçarem as estratégias pro futuro.
4: Esse look ficou muito mais convincente pra mim do que ficou a LED de Rogue One, por exemplo quando eu vi a Leia no final uhum. de Rogue One, eu olhei assim e falei, ah, ficou estranho demais, mas aqui não, o Luke ficou bem convincente, né? E, aí chegou a cena acho que mais emocionante do, do episódio, né? Onde o Mando e o Grogu se separam, né? E o Luke fala, olha, ele quer vir, mas ele quer a tua a tua autorização, né? Ele quer que tu deixa ele vir, né? E cara, e aquela cena e finalmente o Mando realmente tira o capacete na frente dos outros. Né, pra se despedir do, do Grogo, o Grogo tocando o rosto dele. Nossa, aquela cena foi incrível. E aí, Dan, o que, que tu achou dessa cena, Dan? Da despedida deles?
1: Cara, eu vou ser muito sincero, tá? Depois da, da entrada do Luke eu, não, eu tava tão anestesiado que eu, eu simplesmente não consegui ter esse vínculo emocional com, com todo o resto, tá? É, eu olhei assim e falei... Ah, bonitinho. Eu dei mais um... Oh! A hora que o R2 entrou e brincou ali com o Grogo e tal. Mas uma. Eu tava esperando que os dois terminassem essa temporada separados. Então isso já tava no meu coração. Tá? É, e como eles se terminaram separados de um jeito bom. Tá? Um, como eles se separaram por uma vitória e não por uma derrota. Sim. Uh, aquilo passou batido. E pra mim ainda tava martelando o look, 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 look no coração. Então... Eu acho que perdeu muito do, do impacto emocional. Tanto que, assim, eu sou extremamente chorão. Eu choro com propaganda de margarina, mas eu não consegui chorar nessa cena. Eu não consegui me emocionar, assim. Eu só falei, ah, legal, é tá beleza. você tá em beleza. choque gente... ainda, Dan. É, uhum. Uhum. eu falei, a gente se vê na próxima temporada. Legal, bom treinamento, pequeno Padawan grogo, tá com um mestre bom. Vai lá governar Mandalor mando, e a gente se vê ano que vem.
4: Daniel, o que, que tu achou, Daniel?
1: É,
0: eu achei que foi a prova definitiva que o Mando é um péssimo pai, né? O primeiro Jedi que aparece Coitado. nem se apresenta. Ah. E nem se apresenta, não fala nem o nome dele. Não, ele não falar o nome levar. dele
3: foi meio estranho, né? Não deixou nenhum contato, Caraca, assim, mesmo, tipo, numa emergência. Não, não falaram
0: <risos> o nome dele, né? Não, ele se apresentou. Talvez porque a bo Ah, não, Anakin é, Skywalker. Eu conheci um Anakin Skywalker que também era Jedi. Ia gerar algumas... Não, ele chega... Ah não, eu vim buscar ele. Aí, ah, tá pedindo autorização, pega. Tchau, tchau. <risos> falou, levei. Acabou, foda-se.
3: Não, mas assim, também eu acho que Entre eles, talvez não, mas a Bocatan, ela deve conhecer a fama do Luke Skywalker.
1: É, acho que ali quem não conhece é só o Mando, né, cara? É só é. o Mando que é a ali, cara. A
3: cara eu acho que também não, viu? Não, ela
1: ah, deve ela saber deve que... saber. Ah, deve.
0: Ela sabe da explosão da estrela da morte, até brinca no começo do episódio, né?
3: Então todo mundo sabia, mas não sabia que ele era Jedi, né? O lance dele ser então, Jedi tá, não é um negócio super até conhecido. Até porque quem
4: explodiu a primeira estrela da morte era o Luke, foi o Luke, mas tipo, não era a história do Jedi É, ainda.
3: então, ligar ele, outro, ele né? de Jedi ele, é outra coisa, ele né?
4: Ele
0: foi o Jedi na segunda, só que não foi ele que explodiu, né? né? É, a segunda estrela da morte quem que foi televisionada e quem explodiu foi o Lando.
3: É, então, foi tudo, a parte dele ficou super por debaixo dos panos. Exatamente. Ninguém sabe o que aconteceu dentro daquela sala do trono.
4: Exato. E aí, Kátia, o que você achou dessa despedida dos dois aí?
3: Ai, gente, eu ao contrário do, do Dan, apesar de eu estar parcialmente infartada, ainda <risos> os sentidos de emoção estavam ligados. Então, assim, eu tava ali num já chorando copiosamente e eu consegui aproveitar assim, a despedida do, do Grogo com o Mando, consegui eu achei a cena toda muito tocante muito bem montada a interpretação tanto do Pedro Pascal como do, do Grogo. ficou perfeita, assim, uma coisa muito delicada muito sensível, ele tirando o capacete e o Luke ali sim, sim, super paciente dando o tempo deles o tempo que eles precisassem ali ele ia dar Isso isso ia levar o Grogo quando ele fosse, e aí a chave de ouro quando chega o, o R2, é, provavelmente pensando, caramba, outro Yoda agora pra ficar me martelando <risos> <risos> e eu achei super fofo, porque foi uma coisa muito uhum, uma coisa muito de criança, assim quando chega o R2, começa a fazer barulhinho o Grogu já logo vira e fala, ah, um robozinho, que legal, e vai na direção do R2, o R2 já se balança ali, fala com ele e tal, e já, já ganha é, aquela coisa de acenar o brinquedo com uma criança, e aí ela vai, né, uhum. que nem uma bobinha. <risos> e aí quebrado o gelo ali, ele já estica os bracinhos pro, pro Luke e vai pro colo, e aí vai embora, ele vira, quando ele vai o elevador, vira o grogo de frente para ele poder ver uh, e se despedir do mando ainda, gente, foi muito bonito aquilo, tudo muito, assim, muito delicado, muito bonito, muito respeitoso, eu gostei demais e no meu coração tá a promessa ali feita, e tem que ser um foreshadown isso, tá feita a promessa ali que o mando falou que eles vão se encontrar de novo. Então, se não for acontecer, não falassem. Mas como falaram, vai acontecer. Tenho certeza. Se ele prometeu, ele vai cumprir, né? Exatamente.
5: This is the way.
4: E aí, Bia? O que, que tu achou dessa cena toda?
5: Ah, foi um choro só, né? Eu
1: comecei a chorar no Luke <risos>
3: <risos> e terminei no, no Da nos chegada nos da X-Wing, a partida foi só choro é. contínuo, né?
1: Eu gosto da Bia porque ela é simples, né? Ah, eu
5: gosto choro Ao
3: só, né? Ao contrário de <risos> mim, que faço aqui uma... <risos> um
5: tratado... <risos> curta e grossa foi uma choradeira, mas eu não sei eu acho que desde que começou Mandaloriano, eu tô assim num... numa bolha Mandaloriana sabe, eu não, não tô consumindo tirando a sétima temporada de Clone Wars e tal eu não consumi muito Star Wars tirando Mandaloriano então eu tava sempre nessa bolha de tipo Din Injaring e Baby Yoda, Jaring, Baby Yoda e era isso então, quando rolou dele, dele se despedirem e tal, dele ficar interessado no, em ir, né? E daí o Luke fala, então, ele só tá pedindo sua permissão e tal. Na hora que ele tira o capacete e o Baby Oda, tipo, realmente olha pra ele e põe a mãozinha no rosto, eu, me, assim, debrucei em lágrimas. Eu... Fiquei chorando mesmo, porque eu tava muito nessa bolha, assim, de tipo... Ah, ele é o pai adotivo, sabe? Tava nessa vibe família. Eu fiquei muito emocionada, tipo, muito emocionada mesmo. Aí apareceu o R2, e o R2 começou a brincar com ele e tal... Aí eu fiquei mais emocionada ainda, porque eu achei muito fofa essa interação. E daí era, tipo, mais um choro de... Ai, meu Deus, que coisa mais fofinha.
1: <risos> é. E daí
5: é. o Luke olha pros dois, e daí ele olha pro Mando e parece, tipo... Olha meu filho interagindo com seu filho. <risos> <risos> parece... Exato. Olha que gracinha os dois. É, eles vão ser amigos. Muito Aí eu fiquei, tipo... Ai, que coisa mais linda. Foi bom, assim, ter ficado pensando agora, né, não, não tinha pensado nisso antes, mas foi bom eu ter ficado nessa bolha, porque me deu um, uma emoção a mais nesse final, porque realmente, se a gente for parar pra pensar nessa questão que o Daniel trouxe, de tipo, ah, ele não falou o nome, e não sei o que, meu, você não ia ter emoção, emoção quase nenhuma, né, tirando a convivência deles. É o Daniel, né, emoção, é o Daniel, né. Eu fiquei <risos> nessa bolha, assim, fechada e consumindo Mandalorian muito, assim, nos últimos tempos, nossa, pra mim, foi uma, uma choradeira. E o look tá lá nesse momento, foi mais ainda.
4: Cara, quando eu vi ele se despedindo e tudo, eu tô muito nessa vibe, né, porque eu tô com o meu segundo filho e eu digo essa assim, questão da mesma idade, o Baby Odd dele né, porque, afinal, eu, tô... eu tô com 50 anos, <risos> né, mas, assim, meu filho tá começando a andar agora, tá fazendo uns barulhinhos agora, né? Tá querendo começar a falar. Ou seja, tá mesmo começando
0: ali... Começando a mexer ob objetos com a força.
4: É, né? começando <risos> a flutuar umas bolinhas aqui pela casa. Jogar uns stormtrooper <risos> pro lado. Exatamente, né? Mas, tipo, eu, eu tô nessa mesma fase, né? Pela segunda vez e, cara, não tem como eu me emocionar. Não me emocionar vendo essa cena. Cara, eu seria total humano ali. Eu ia chorar, eu ia me derramar tudo em lágrimas. Eu ia... Sabe? Então eu, passei, eu, eu consegui compreender ele ali, né? E é realmente muito emocionante, né, cara? E aí termina o episódio, a gente ali feliz, caraca. Né? Eu, aí, quando acaba o episódio, sempre eu, eu adoro ver as concept arts que aparecem, né? E não apareceu. E já tinha me encantado a bola, que, olha, vai ter sido a pós crédito esse episódio. Aí eu fiquei esperando, caraca! Aí eu, que não eu, pensei, sabia. eu não sabia! Também não. Acho que foi a Kátia que cantou no grupo lá olha, Ah, tá, é que você assistiu
3: depois Tá certo, sim, tá sim. certo
4: é verdade a Kátia me mandou no grupo Olha, gente, tem cena pós-crédito Aí eu fiquei esperando o conceito acho nada, tudo preto, né Eu falei, ué Aí Aí tudo preto Aí, caraca E aí não diminuiu a tela, né Aí que eu lembrei que eu já tinha esquecido total Que ia ter cena pós-crédito Aí eu, caraca, é a cena Aí quando aparece os dois sóis, aí aparece o barco do Jabba. O, caraca, tá twin! Caraca, o barco do Jabba! E nessa hora eu total tinha esquecido que o Jabba já tava morto. Eu tava certeza que ia mostrar o Jabba ali dentro. É quando mostrou. É, mostrou, é, ele mostrou o Bibi Fortuna! Uma Pô, versão. Caraca, o Bibi Fortuna! Gordão! Tá igual, tá igual o, o. O. O próprio Boba Fett, né? Eu, caraca, aí tem toda aquela cena. Que, aí quando começou a descer ali, que apareceu só a sombra, eu falei, caraca! Será que é o Cobb 20 que foi aí? Aí depois não, aí aparece a Phoenix, Shen, aí aparece o Boba, matando todo mundo. Eu. Caraca, ele vai tomar o trono? Safado! E aí, Dan, o que, que tu achou dessa cena pós-créditos?
1: Cara, eu, eu fiquei sabendo que tinha pós-créditos no Twitter eu tive que voltar pra assistir depois. Tá? <risos> falei, caceta, tem pós-créditos. Porque assim, eu, que nem eu falei, eu terminei o um episódio tão zoado, gente, mas tão zoado, que eu nem prestei atenção que não teve concept art, tá? Aí eu peguei e fui assistir pós-crédito, eu acho que eu vou deixar depois o Daniel falar mais mas é que a gente tem uma opinião muito parecida sobre o Boba Fett, <risos> sabe aí eu olhei aquilo ali e falei ah, ok The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett, falei tá o que, que, que me passou na cabeça na hora, se for mais uma série, eu vou assistir, se for um livro, eu não, vou me dar o trabalho de ler tá? é, se for um jogo, talvez né? tá faltando um jogo bom de Star Wars mas ah, não é uma coisa que entrou no hype ali não, sabe? Eu preferia que o, que o Boba tivesse continuado na turma e ido até o final e ele participado do, 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 do Vucu Vucu que vai virar em Mandalore do que é, a parte, sabe? Ele perdeu a graça quando saiu da turminha pra mim.
3: Ah. Fala a verdade, você queria ter visto a morte dele por aí, né?
1: Não, cara, até que não, eu, pra, eu não me importo Ele é tão ele é tão whatever Que pra mim, vivo ou morto, não importa
4: ah beleza Daniel, e aí Daniel, o que, que tu achou Você na pós-crédito?
1: É, posso falar a frase clássica, né? Caguei
0: baldes Eu fiquei curioso Eu fiquei curioso porque eu tava esperando As concept arts E assim que ela não apareceu, eu falei, não, não tem alguma coisa errada Aí eu fui ver o temporizador Do episódio, eu vi que ainda tinha Uns 4 minutos ainda Eu falei, não, tem alguma coisa aí Aí apareceu aquela cena... Apareceu lá o... O, o comedor do diabo... É, não foi só o Boba Fett que engordou nesse período de pandemia... É, né? ah, tá. Aí apareceu lá o livro de Boba Fett... A, a princípio... Eu pensei que fosse um livro mesmo... Que lançar um livro... Eu, já, eu já imaginei... Acabou o episódio e provavelmente já deve estar o PDF pra comprar nas lojas... Aí depois que eu fui prestar atenção tudo com a informação que a próxima temporada do The Mandalorian é em dezembro do ano que vem, e esse o livro do Boba Fett é em dezembro do ano que vem. Então, deu a entender, né? ainda não tem nenhuma informação inf oficial enquanto gravamos, que a próxima temporada do The Mandalorian vai ser The Mandalorian, o livro de Boba Fett. Né? será o, o tema da próxima temporada será focada nesse período do Boba Fett como... O Senhor do, do Crime em Tatooine, uhum. que não poderia ser menos empolgante possível depois do <risos> final que teve essa temporada. Eu, eu, eu preferia uma série que a próxima temporada fosse fo focada na queixa, que esfregou a cara do Boba Fett no concreto, do que do Boba Fett. Eu só vou dar o crédito pra, pra essa temporada focada no Boba Fett por causa da Chun-Li.
3: <risos> por causa da Mulan, né? Bom, é. mas ficou muito legal ela junto com ele. Realmente eu, também, eu acho que também deu, deu um up ali no.
0: Alguma coisa tinha que prestar ali, né?
3: <risos> Por mim ela falava, vai um pouco pro lado e sentava junto ali, junto
5: com ele. Pra não ficar sentada na, na beirada.
0: Não, porque eu fico imaginando qual vai ser o livro de Boba Fett. Vai ser o quê? Uma série sobre as memórias dele que ele escreveu durante. Ele tava lá no estômago do Salak <risos> Não tinha nada pra fazer, ele escreveu lá as memórias dele. Cara, vou te dizer.
4: E quando eu li ele li livro de Boba Fett, cara, eu fui literal. Eu falei, caraca, vamos lançar um livro dele ano que vem, ó, em dezembro de 2021. Tipo, na minha cabeça, foi isso, foi literal. Foi, The Book é Boba Fett, livro de Boba Fett. Não, vou lançar um livro dele, contando agora as peripécias dele como o novo, o novo Jabba, o sucessor do Jabba. Né? Então, quando eu saí dali, terminou o episódio, pra mim foi isso. Eu fui bem literal, né? Depois eu estava comentando tudo, eu falei, caraca, porque o que, que eu pensei? Anunciaram as séries de Star Wars novas agora, essa semana, antes do episódio, e não anunciaram a série dele, então não, não tem série dele, né? Depois eu fiquei pensando, porra, e se não anunciaram justamente para não causar, sei lá, um, um, um meio que um spoiler da, da temporada, né? Não, vamos anunciar depois, né, Para dizer que olha aqui, ó, o cara não morreu, ele vai... Porque se anunciou antes a série dele, vá. Ele não vai morrer nessa temporada, né?
3: Ah, eu acho que não quiseram estragar a surpresa, é. sabe? Porque falar naquele dia junto com um milhão de outras coisas ia ficar ok. Um hype já tá super alto por um monte de coisa. Hoje, no final da série, gerou mais um buzz a mais. Uhum. Eu acho que a surpresa é que eles não quiseram estragar. Acho que não. Acho
0: que todo mundo se concentrou no look... Todo mundo se concentrou no look, esqueceu do Boba Fett de ah,
3: novo. Ah, é, não, viu? <risos> Tem muita gente comentando isso. Acho que não esqueceram, não esqueceram não. Mas eu não levei isso assim, literal, não. Eu, eu, eu entendi não. que é uma outra série, e como ele, eles estão citando o livro, porque a série inteira eles estão nomeando é como capítulo. capítulos, né? E não como episódio, season 1, um, 2, se, e, e, e episódio tal e tal. Eles já estavam nomeando como capítulos. E aí agora, com isso, ficou muito claro que eles estão tratando os arcos como, cap, como livros e, ca, e as... as Partes menores como capítulos, né? Mas eu tô na expectativa de que seja separado mesmo. Seja mais um spin-off. E eu acho isso sábio da série. Porque como ela tá trabalhando com temas muito grandes e muita coisa, ela quebrando esses núcleos em séries separadas, ela cons... eles vão conseguir trabalhar isso melhor, né? Sim. Acho isso uma decisão Sim. muito acertada.
4: E aí, Bia, o que, que tu achou?
3: Eu não entendo nada dessa
5: parte, gente, de dos Lords do Crime e tal. Mas, quando eu vi, eu, eu porque eu como, eu sou humilde, eu sei quando eu não sei as coisas, sabe? Aí eu tava, tipo, nossa, beleza, o Bibi Fortuna tá de Lorde do Crime. Aí eu fiquei, tipo, pensando. Aí ele pegou, matou o Bibi Fortuna. Daí ele sentou no trono, daí eu, gente, mas o, o, o Boba Fett vai ficar de Lorde do Crime? Aí entrou o negócio do The Book of Boba Fett. E daí eu fiquei, tá... Aí eu e o Vitor ficamos conversando, depois... Aí tivemos duas opções aqui em casa, né? Pelo menos na nossa opinião. Ou seria dentro da própria série Mandaloriana, tipo uma temporada do Boba Fett, ou seria uma outra série. Mas eu acho que se for uma outra série, vai ser anunciada, tipo, muito em breve, por exemplo, semana que vem, sei lá, porque eles esperam um pouco pra postar qualquer conteúdo que seja do último episódio, né? Por causa do, do pessoal Sim. assistir e tal... E, e eu acho que é uma grande opção, tipo, uma, uma, uma grande possibilidade, na verdade, que, que eles anunciem alguma coisa se for, né? Alguma série anuncie na próxima semana. Então fica de olho.
0: Eu acho quase certo que seja uma temporada dentro do The Mandalorian, porque dificilmente eu acho que a Disney ia colocar duas séries com temas parecidos de Star Wars no mesmo é. mês. Que já anunciaram é. que a terceira temporada é em dezembro uhum. e anunciaram esse livro de Boba Fett para dezembro. Pois então, é. eu acho que é a mesma coisa.
3: É, se não fosse a questão da data de estreia, seria, ter, daria para ter mais certeza, né?
0: Exatamente. A maior dúvida
4: foi nisso, né?
3: Pode ser que seja parte da temporada só, tipo, sei lá, três, quatro episódios focados nesse livro... E um segundo livro na temporada voltando à história do outro lado de, dos Mandalorianos. Talvez não, não seja a temporada inteira. Sabe
5: o que eu pensei? Eu pensei, tipo, justamente na estrutura de livros de Star Wars. E eu, eu lembrei de um comentário que a Kátia fez no grupo sobre Estrelas Perdidas. Eu falei assim, nossa, eles podem muito fazer um sistema, tipo, na série, como se fosse Estrelas Perdidas, né? Fazer o lado do mando e depois o lado do boba, tipo, o lado do. do... Essa é. treta do, dos lords do crime e depois o, o Boba Fett tentando resolver o Boba Fett não, o, o Dean tentando resolver as coisas dele e fazer como se fossem capítulos diferentes, sabe? Tipo, um capítulo é esse, um capítulo é esse um capítulo é esse, um capítulo é esse e você vai fazendo duas histórias que também no final podem se unir depois alguma missão do Boba Fett que leve pra, pra mesma coisa? Não sei
0: Focado num personagem bom um personagem ruim personagem bom... <risos> Aí fica na média, quem sabe não sai uma coisa boa no final Interessante
5: 50, 50
0: <risos> Eu
4: particularmente não gostaria Que a série The Mandalorian Mudasse de protagonista né? Eu também Saísse não Saísse o, o Din Djarin e agora é o Boba Fett né? Eu acho assim Quer dar uma série Boba Fett? Cria uma outra série pra ele né? Eu gostaria, eu quero muito continuar vendo A história do Din Djarin né? Principalmente que esse final agora Vamos pra Mandalorian que ele prometeu o Bo-Katan que ia ajudar ela ele tá com o Sabre Negro. Em teoria, ele é o chefão dos Mandalorianos agora. Eu quero ver essa história. Ah, vai ter a história do livro do Boba Fett. Beleza. Lança um livro mesmo ou cria uma outra série. Né? Só que o problema é... Dezembro de 2021. Ou seja, não vão lançar... Eu acredito que não lançariam as duas séries juntas. Né? Já que eles querem ter vários conteúdos de Star Wars no Disney Plus pra segurar o pessoal. É outra, e já vai duas ser duas muito triste outra, não né?
3: ter o Grogu num futuro próximo aí da, da série, né? Pois é. Por mais que foi muito bem construído, tá? Ótimo do jeito que foi feito. O, o plot de Mandalore em si, com a Bocatan e o Mando se sustenta demais. A gente não precisa, né, que o Grogu esteja nesse plot pra ser interessante, com certeza. Mas vai fazer falta. Vai fazer falta.
4: Vai, com, certo, com toda certeza. É, então vamos, vamos ver o que eles vão anunciar, né? só para deixar claro para os nossos amigos ouvintes, estão gravando esse episódio no dia de lançamento do último episódio de Mandalorian, né? então assistimos hoje e estamos gravando hoje, então se do tempo aqui quem está gravando até o tempo que agora você está aí nos ouvindo, pode ser que já tenha anunciado o que, é que vai ser isso, né? e a gente está só especulando aqui em cima do que, do que vocês já sabem. Né? Mas enquanto a gente grava, ainda não tem nada definido, né? Se é série, se é livro, se é outra série, se é a terceira temporada a ser focada nele, a gente ainda não tem anúncio nenhum, né? Estamos só na especulação. Exatamente, gente, é isso, né? Estamos aqui já há quase duas horas conversando. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, por nos por nos escutar, por nos acompanhar até aqui esse fim de temporada foi realmente Fantástico né foi bem assim inesperado né tudo que aconteceu nesse último episódio mas queremos agradecer você cara amigo ouvinte se você gosta do nosso trabalho gosta de toda essa conversa que a gente tem aqui todos os projetos que a gente tem então considere se tornar o nosso apoiador né como já foi dito ao longo do episódio temos aí vários níveis que você pode nos ajudar. E um deles permite que você entre num grupo de WhatsApp com a gente. Onde a gente troca muita ideia. Conversa bastante sobre várias coisas. Né? Teoriza muito. Então, se você quer entrar nesse grupo com a gente. Considere se tornar um apoiador do Cast CastWars. Né? Acesse o apoia.se barra CastWars. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Meus amigos de bancada, por estarmos até esse horário gravando né? Você, caro amigo ouvinte, agora é com você Coloque aí na área de comentários o que você achou deste Da season finale da segunda temporada O que, que foi mais arrebatador, o que, que foi mais surpreendente O que, que você talvez não tenha gostado Continue esse episódio aí, na área de comentários E você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha divulgo nas redes sociais teremos ainda mais um episódio sobre a segunda temporada de The Mandalorian onde vamos fazer um apanhado geral agora da temporada como um todo né? não sei se sair em 2020 né mas vamos mas vai sair, prometemos pra você que vai sair, né? assim que sair também, se sair o Disney Gallery e o The Mandalorian, que estão prometendo aí para dezembro também, quando sair toda a temporada vamos gravar também então The Mandalorian ainda vai ser muito presente aqui no CaminoCast um abraço e até a próxima falou pessoal
3: tchau 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 tchau, tchau, tchau. <risos>
5: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
0: Abra as portas. Eu disse: abra as portas. Ficou maluco?
3: Você é um jedi?
1: Eu
2: sou.
0: Venha, pequenino. Ele não quer ir com você. Ele quer a sua permissão. Ele é poderoso com a força,
1: mas talento sem treinamento não é nada. Eu darei minha vida para proteger a criança. Mas ele não estará seguro até que domine suas habilidades.
0: Vá lá. O seu lugar é com ele. Ele é do seu povo. Eu vou te ver de novo.
2: Eu prometo.